0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> <lacht> What do you want? He was out to get men who tortured women and killed with the ferocity of wild beasts. This was their jungle. Stop the knife! Kiss Me Deadly stars Ralph Meeker, winner of the New York Critics Award. Through his great talent, the vivid character of Mike Hammer comes to life as never before. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 254 des äh, bitterbösen, sehr, sehr düsteren Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist... Äh, Rolo Tomasi. Rolo Tomasi, genau. Daniel, hallo, wie geht's? Ja, hi. Gut geht's. Gut geht's. Bei
1: einer, bei einer solchen Filmauswahl äh, geht's überhaupt Ja, über ja äh, ganz fantastisch. Wir sollten öfter über gute Filme reden. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ist das unser Mission-Statement? <lacht>
0: Ja, Ir irgendwie, passen sie ich, ja rein. Und, ja, über L.A. Confidential kann man jetzt nicht sagen, dass er halt irgendwie so das, das, das verkannte, äh, unbekannte, links liegen gelassene äh, Meisterwerk ist, heimlich Meisterwerk, von dem keiner spricht, äh, das dachte. mitnichten. Aber irgendwie auch so ein Film, von dem ich äh, doch schon irgendwo vielleicht der Meinung bin, dass er in den letzten 20 Jahren so ein bisschen an, bisschen so, zur Seite gefallen ist, ins Abseits geraten ist, nicht aufgrund ja. seiner irgendwie durchwachsenen Qualität, aber man ihm irgendwie was was, was was, Schlechtes sagen könnte, aber vielleicht auch einfach, weil er im Jahr rauskam, als äh, Titanic rauskam und ich kann mehr irgendwas ja. aus 97 erinnert, außer Titanic.
1: Ja, das ist so ein Punkt. Ich meine, es ist natürlich auch so, dass die äh, dass die das Interesse an dem ganzen, an dem ganzen Genre, äh, ja, wir sagen, immer mal wieder so hin und her meandert, mhm. ähm, und dass eben ein, der, der Großteil der, der, der Schauspieler, ähm, ja, entweder einfach Karrieren hingelegt haben, die in eine ganz andere Richtung gegangen sind oder, ja. äh, größtenteils weg vom Fenster sind, beziehungsweise, also, in, in den allerneuesten äh, ähm, ähm, Begebenheiten ja quasi einfach mal nicht existent. Hm.
0: Also
1: Weggelobt, weggesperrt, skandalös. Ich, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, ja. ja.
0: Äh, wir sollten auch den zweiten Film neben Ellie Confidential von Curtis Hanson aus dem 1997 nicht unerwähnt lassen. Wir sprechen äh, weiterhin und als allererstes über, über Kiss Me Deadly von Robert Aldrich. Äh, was mich im doppelten Sinne freut und ich mutmaßlich sich auch, denn Robert Aldrich ist, ist, ist ein guter, ist ein toller, möchte ich sagen. Hat wirklich eine, eine erstaunlich tolle äh, Filmografie von wirklich action, tollen Action-Abenteuer-Klassikern über, über Noir bis hin zu diesem ganzen Southern Gothic, B-Movie auf, auf Hollywood-Level-Produktionsniveau da mit, mit, mit Betty Midler in späten Rollen wie Whatever Happened to Baby Jane gemacht. Mhm. Ähm, und und Hush, Hush, Sweet Charlotte, den ich auch sehr mag. Äh, also wirklich ein, einfach ein toller Filmemacher und zum zweiten freut es mich einfach, weil äh, Ratten, ist wirklich einer meiner, meiner absolut Lieblingsfilme. ist Cool. Also, All-Time-Top-Ten-Material. Und ich habe es dir bereits verraten. Komischerweise weiß ich relativ wenig über den Film, also habe mich nie mal nie wirklich so mit dem, mit dem, mit dem, mit dem wissenschaftlichen Auge mit dem Film beschäftigt, einfach weil er ja. mir so viel Spaß macht, dass ich selten dazu komme zu sagen so und was macht der Filmemacher hier und was mm. tut er dort aber vielleicht tun wir das heute
1: so ein Na, mal gucken, mal gucken ich finde ich find tatsächlich beide, beide Filme bieten genug Gesprächsmaterial ähm, andererseits sind sie mir auch so, so lieb, dass ich es eigentlich, eigentlich gar nicht zerreden möchte <lacht> naja, bin ich mal sehr gespannt, wohin es das heute führt.
0: Ja. Rattennest. Rattennest, ähm... Ist ein Film aus dem Jahre 1955, ist immer noch mit einer FSK 18-Freigabe gestraft, weil er irgendwann mal gepufft wurde und ich glaube ich, der Verleih hierzulande ist immer unbekannt, ich glaube in den USA es ist es Fox, aber mittlerweile auch bei Criterion zum Beispiel erschienen, die um eine Neupuffung äh, gekümmert hat, also frisst er hier immer noch so ein Schattendasein hierzulande hm. äh, in, den, in den schmutzigen Regalen, an die sich nur irgendwie äh, Volljährige rantrauen. <lacht> Gut, das ist jetzt eben auch einfach so, ich kann hier keinem Zwölfjährigen raten, besorgt euch den Film, aber äh, das wäre frevelhaft und äh, illegal, glaube ich. Es ist auch noch vermutlich. kein, kein vermutlich. Film, den ein Zwölfjähriger vermutlich gucken will, ganz abgesehen davon, dass es wahrscheinlich kaum ein Zwölfjähriger zuhört. Äh, Kiss Me Deadly, äh, er ist so ein Mini-Meisterwerk, des abgründigen Film Noirs, äh, ursprünglich mit einem anderen Ende ins äh, Kino gekommen, äh, aus eher unbekannten Gründen, Der äh, die Originalversion, über die wir jetzt gleich sprechen, auch etwas äh, eine, die erst so 1995 wiederentdeckt wurde und dann glaube ich eh, eh, erstmals äh, Ende der 90er auch auf, äh, auf DVD erschien und ein sehr anderes Ende zu bieten hat als die Kinofassung, die Zuschauer 55 sahen. Eine, mhm. ähm, Mickey Spillane, Mike Hammer-Verfilmung, also mhm. und, äh, ein Mike Hammer-Roman von, von Mickey Spillane, damals Spillane einfach schon eine ne sichere Bank für ha handfeste Hardboiled äh, Crime-Fiction, muss man sagen. Also mhm. überhaupt nicht undergroundig ähm, in dem Sinn, dass man sagt, so ja, dadurch wurde irgendwie Mike Hammer ist der Öffentlichkeit bekannt. Nee, einfach so im auf, auf literarischer Ebene schon schon eine echte Größe. Und daher umso verwunderlicher, dass eben Kiss Me Deadly tatsächlich eine Independent-Produktion ist. Mhm. Äh, mit sehr, sehr kleinem Budget. Das sieht man ihm auch durchaus an. Das nutzt er äh, auch durchaus teilweise seinen Vorteil. Das vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Und äh, um, umso schöner, dass eben auch er in äh, späteren Jahren, insbesondere als äh, Touch of Evil rauskam und Andrew Serres sagte, wow, Orson Wells hat's immer noch drauf. Uh, toll, was der alles macht in Touch of Evil. Zu blöd nur, dass uh, Robert Aldrich das alles in Kiss Me Deadly* vor drei Jahren schon so also ähnlich <lacht> und viel besser gemacht hat. Ja. Um, das ist jetzt auch ein bisschen harsch, aber Harris uh, war sowieso mal ein bisschen harsch. Uh, und Touch of Evil ist trotzdem toll. Aber trotzdem ja. kann man auch äh, Ratten ist toll finden. So, uh, kurze Inhaltsangabe. Mhm. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel vorweggenommen. weggenommen. Uh, aber ich bin einfach so ein bisschen enthusiasmiert. Das
1: ist voll, voll in Ordnung. Ich, äh, ich höre dir da gerne zu bei. <lacht>
0: äh, wie könnte es anders sein? Moonshade hat die hey. Initiative geschrieben. So ja, man hat äh, aber auch Randlisten.
1: ein Händchen. Ein,
0: Was war? Ein, geradezu ein güldenes, ein, 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 ein Midas-Händchen. <lacht> der Privatdetektiv Mike Hammer liest eines Nachts eine Verenklichkeit eine verängstigte Anhalterin auf, die ihm eine wirre Geschichte erzählt. Kurz darauf wird Hämmer überfallen und dabei das Mädchen ermordet. Entschlossen macht sich der Detektiv daran, das Rätsel um die Frau zu lösen und gerät dabei schon bald an eine andere mysteriöse Unbekannte und andere sinistre Typen, die nur eins im Sinn haben, eine mysteriöse Kiste mit einem tödlichen Inhalt. Punkt, Punkt, Punkt. Und... Äh, vielleicht sollten wir heute ausnahmsweise doch mal vorweg schicken, wir werden über diesen Film, genau wie LA Confidential, später wirklich von Anfang bis zum bitteren Ende sprechen, also wer sich das Ganze spoilerfrei äh, halten möchte und äh, jungfräulich in <lacht> genau, Augen diesen Film begegnen möchte, der soll das bitte tun, genau, wir hören es dann andermal, in, in, in beiden Fällen würde ich sagen, lohnt es durchaus, wenig über die Filme vorab zu wissen.
1: Ja, ich denke auch. Also ich, ich bin, ich bin ja, das kennen unsere Hörer ja, äh, ich, ich habe ja mal nicht so ein Problem mit, mit dem Rumspoilern. Ja. Einfach deswegen, weil ich denke, äh, der wie soll ich sagen, das Secret Ending und der, der, der unglaubliche Twist und all das, das ist selten <lacht> der Grund, warum ich mir Filme angucke. Und und wie zu sagen, und wie ich ja, sowas sehe ich nicht noch, noch ein zweites Mal oder ich gucke mir das Remake nicht an. Das ist äh, <lacht> weil ich weiß, wie es ausgeht, ist ziemlicher Bullshit für mich, weil ich meine ganz ehrlich, kann sich auch 15 Mal wie Hamlet im Theater angucken ist, äh ja, am Ende sind alle tot und weiß ja. man das halt schon auch vermutlich vorher. Was? Ja, Entschuldigung jetzt ich es <lacht> gespoilert, verdammt ja. ähm, genau nee, aber äh, ich, ich, ich glaube schon, dass ähm, also für mich war Kiss Me Deadly jetzt auch tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn vollständig gesehen habe, also in Ausschnitten kannte ich ihn ähm, weil natürlich ehrlicherweise an sowas kommt man halt einfach mal im Studium nicht vorbei, wenn man eben über Noir-Filme redet. Aber äh, in, in, in ganzer Länge kannte ich ihn halt bisher noch nicht. Und es machte mir natürlich schon ein bisschen Spaß, ähm, quasi diese ganzen Stolpersteine halt mitzunehmen auf dem Weg dahin, äh, zu, ja im Prinzip zusammen zu Stücke, was in dem Film eigentlich geboten wird. Und das ist natürlich etwas, was dann, was, was, was wir halt hier gnadenlos totquatschen werden.
0: <lacht> äh. Ich habe keine wahnsinnig spannende Geschichte zu erzählen über meine Geschichte mit, mit Kiss Me Deadly. Ich bin tatsächlich zu dem Film gekommen über diese diese Wiederentdeckung des originalen Endes, das dann kurz bevor der Film wirklich über, über in vielen US-Kinos startete, einfach rausgeschnitten wurde. Und jetzt fangen wir gleich mal an, über das Ende zu reden und um das kurz vorwegzunehmen. In der ursprünglichen Fassung endet der Film eben tatsächlich damit, dass das, dieses, dieses Strandhaus auf aus Gründen, über die wir gleich noch sprechen, in die Luft fliegt und äh, es Mike und äh, Wellma, äh, Wälder nicht aus dem Haus schaffen und dort mutmaßlich in den Flammen umkommen. So In der Fassung, die wir nun sehen, äh, schaffen sie eben selbiges. <lacht> äh, verlassen das Haus erfolgreich, nur um dann wahrscheinlich, so, so, so mutmaßt man irgendwie wahrscheinlich drei Tage später einen üblen Strahlentod zu sterben an anderer Stelle. Ja. Also ist das ja, wenn, man,
1: also. Wenn, wenn, man, wenn man sich so ein kleines bisschen auskennt, dann ja. kommt man das schon. Ich glaube, dass das Ende etwas anders gemeint war, aber ähm, ja, natürlich. Sie, sie haben, sie haben was, was, was interessant ist, dass sie, dass sie ein, ein zumindest vermeintlich positiv gestimmtes Ende äh, in einem ansonsten grundlegend unangenehmen Film rausnehmen und das und das und das, äh, das ist sehr unamerikanisch, das, 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 das negative Ende drin zu lassen.
0: Ja. Wie es dir jetzt bei der Erstsichtung dieses Films, bei dieser, dieser Entjungferung?
1: Bei der, bei der. Oh Gottchen, das tat ein bisschen weh, aber hm. ähm, nee, ähm, es hat also, ja, es, ist, es ist, ich bin ja nicht völlig un, un <lacht> Empfängnis. ganz <unbefleckte> <lacht> Ich, ich, der, der Film war mir ja bewusst, ich, ich, ich wusste worauf es hinausläuft, ich wusste was er tut und ich wusste, wusste äh, halt sagen wir mal, so mal die ganzen, ganzen Eckpunkte ähm, das aber eben tatsächlich alles halt praktisch hintereinander ähm, frisch zu erleben war war äh, spannend, sagte ich ja gerade schon mhm. ähm, meine, meine Geschichte hat eigentlich auch gar nicht mit dem Film direkt zu tun, sondern eigentlich mit Mike Hammer als, als Figur, ich habe nie, hab nie ein Mickey Spillane Buch gelesen ich kenne Mike Hammer halt hauptsächlich aus der Fernsehserie mit Stacy Keach. Ja. Okay. Das ist, geht vermutlich den meisten Leuten unserer Generation so. Richtig. Weil ich meine, die Serie lief ja auch irgendwie, keine Ahnung, vier Jahre oder so. Mhm und wurde dann auch gerne durch, durch durch verschiedene Fernsehfilme äh, ergänzt und dann irgendwie neu aufgelegt und was nicht alles also ne Stacy Keach ist halt irgendwie der Mike Hammer. Ähm, ja. und 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 er, er der war auch immer schon ein, war ein sympathischer, aber harter Hund und äh, also ganz ganz andere Nummer als halt andere ähm, äh, Fernsehdetektive in den in den 80ern. Dieser Mike Hammer hier und das war mein erste mein erster Eindruck, dachte ich der ist eigentlich zu hübsch. Und wie, wie finde ich den zu hübsch, den Typen? Sie, sieht halt, äh, also Ralph Meeker, sieht halt echt aus wie ein, wie ein Leading Man. Also vor allem, wenn er mhm. anfängt irgendwie, irgendwie zu grinsen. Aber er wirkt halt ehrlicherweise zu keiner Sekunde irgendwie sympathisch. Ähm, er, ist, er ist ein echter Schnösel. Also man, man, man hat so das Gefühl, er weiß, er weiß wie er wirkt und äh, und nutzt das eben auch wirklich konsequent in, in allen Situationen aus ist ist ziemlich eklig zu den meisten Leuten, die er so trifft, mit denen er redet ähm, und seine 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 Methoden sind eben auch wirklich unangenehm. Ich meine, diese wundervolle Szene, in der er praktisch äh, äh, zu dem zu dem Tod von äh, der von äh, Cloris Leachman Fräulein Blücher. Mhm. Mhm. Äh, gespielten, ähm, wie heißt sie noch gleich? Christina?
0: Christina, mhm.
1: Genau, befragt wird und irgendwie äh, seine, seine Befrager nicht eine Sekunde anguckt und die ihm aber, aber schildern, <lacht> wie er sein Geld verdient. Also, ziemlich, ziemlich Luch, aber <lacht> ziemlich brillant. Ähm, so wie so, und wenn er, wenn er, wenn er, wenn er irgendwie geradezu schmierig grinst, wenn er, wenn er dem, äh, dem, Forensiker da, äh, die, die, die Finger einquetscht und so, ein ziemlich, hm. ziemlich sadistischer
0: Sack. Ja. Fand und ich erstaunlich, ja, hm? Und, und, und dann eben an anderer Stelle und das finde ich macht also seine Figur unglaublich interessant man könnte vielleicht auch sagen sie ist inkonsequent geschrieben ich finde einfach diese diese Ambivalenz unglaublich spannend seine Figur dass er eben zu diesem diesen diesen Hang zum Zynismus hat zum zum Sadismus und dann an anderer Stelle wieder eine unglaubliche Empathie zeigt und, und Moralbewusstsein anscheinend ja auch obwohl er von sich selber wahrscheinlich sagen würde er ist er, er ist ein ziemlicher ziemlicher Dummkopf und ein ziemlicher Rüpel dann aber doch irgendwie so eine so eine so eine äh, kulturell sehr versierte äh, Ader hat, immer also hm. sehr gerne, offenbar klassische Musik auch hört äh, ja, ähm, ja. und solche Dinge eben, also man ist man, es, es unglaublich schwer einzuschätzen, wenn es dann eben irgendwie sein sa muss, äh, steckt dazu, irgendwie sein umgangstum gegenüber Frauen ist auch nicht der beste, aber man sieht auch immer, man, es gibt auch diverse Szenen hier in diesem äh, Film, in denen er plötzlich ganz klein mit Hut wird, weil er dann eben auch vom weiblichen Geschlecht äh, aus gutem Grund ordentlich zurechtgestutzt wird und sei es nur hm. rhetorisch. Ja. Und, ja, äh, eine wirklich, wirklich, wirklich spannende Figur und wie so vieles an dem Film absolut selbst nach heutigen Maßstäben unkonventionell und vor allem ja. das zu sehen in einem Jahr, in einem Film aus dem Jahr 1955 finde ich. Ja, ich fand ich
1: sowieso. Ich fand auch die, 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 Art des Schauspiels fand ich sehr unkonventionell für die für die Zeit und für das Genre. Ich meine, wir haben halt Gerade, gerade zu anfangen, äh, einfach, einfach die Szene mit, mit, mit Hammer und Christina im Auto, mhm. da, 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 wechselt, da wechselt die Art des Schauspiels ständig. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Äh, mhm. Noch deutlicher ist es halt bei hier äh, Lily Carver. Äh, mhm. Gabby Rogers heißt sie, glaube ich, die Schauspieler. Ja. Ähm, das das halt irgendwie die, 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 die Figuren halt permanent aus dem also rein- und rausschlüpfen aus den äh, Genrekonventionen mit, also in, inhaltlich, das, also die, die Art und Weise, wie sie Sachen sagen, was sie sagen äh, und, 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 und wie sie sich dabei geben und dann auf einmal sehr, sehr naturalistisch werden, hm. also ja, ganz, ganz anders und, und, und also, äh, weniger glamourös. Ich so das Gefühl, fand ich, fand ich sehr, 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 spannend, nur um halt eine Sekunde später dann halt wieder eine Plattitüde abzugeben, wie sie in jedem X-beliebigen, weiß nicht, Philip Marlowe, Sam Spade-Film hätte irgendwie vorkommen können. Und das, das äh, f, 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 wiederum, also wie du ganz richtig sagtest, es, es, es könnte inkonsequent sein, aber ich habe eher so das Gefühl, dass es, dass es beinahe entlarvend ist. Ähm, ja für das für das Genre an sich, weil das Genre an sich wird eben auch ad absurdum geführt. Ich, f, 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 ich fühlte mich an einigen Stellen und gerade gegen Ende dann doch ab und an mal an sowas wie was ich Alpha will oder sowas erinnert, mhm. wo das das, das, das das Genre im Prinzip eigentlich nur als als Vorwand genommen wird, um was ganz anderes zu zu zu, 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 zu erörtern. Und ähm, das ohne aber jemals den, den Zuschauer zu verlassen. Ich habe so das Gefühl, die, die, die wer, wer, wer der Kriminalstory folgen möchte, dem, dem, äh, dem liefert der Film auch genug dafür. Mhm.
0: Äh, ich finde es interessant, dass du einfach Will erwähnst. Denn, äh, also die Filmmacher der Nouvelle Waag, allem, allem voran äh, Godard war gro großer Fan von Aldrich und insbesondere auch von, von, von Kiss Me Deadly, hat es oft als Einfluss auch zitiert. Ich habe... Ich hab immer so ein bisschen das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Gabby Rogers sehe und ihr, ihr, in Look, muss ich immer, muss ich immer so ein bisschen an, an Gene Seberg in, in Abu Des äh, atemlos ja. denken. Ja. Weil Stimmt. sie ja. auch diesen, diesen, schönen Kurzhaarschnitt hat. Und ja, auch. ja, das ist, das ist,
1: ja, klar, das ist, das ist eigentlich, auch, auch das ist, wenn weißt du weißt, hier, die, die, die äh, 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 hier Chloris Leachman kommt aus, also flüchtet aus der, aus der, aus der, aus der Klapsmühle, mhm. äh, und abgesehen davon, dass sie halt ein bisschen abgekämpft ist und auf nicht wirklich was anhat, außer einem Trenchcoat, ist sie <lacht> aber eben doch recht äh, coifführt. <lacht> also ist, da wallert halt alles. ne? Äh, und Werder sowieso, wenn sie aufwacht, sieht sie eben auch aus wie, wie aus dem Ei gepellt. Äh, und sind halt damit halt sehr, sehr klassische Figuren, wie man sie eben äh, auch äh, früher halt äh, sehen, sehen konnte im Genre. Ähm, sie, also Lily Carver, fällt da voll raus. Sie ist halt irgendwie total, also die hat auch in ihrem, auch in ihrer, in ihrem Spiel, mhm. das, wie wir am Ende rausfinden, also rein, rein, äh, rein inhaltlich ja auch gefaked ist, äh, mhm. ist sie, ist sie aber irgendwie total, ja, weiß nicht, keine Ahnung, sie ist jugendlich. Mhm. So fr frisch, Jazz irgendwie. So, ganz also einfach anders als die als die äh, anderen Figuren halt in dem in dem äh, also vor allem die anderen weiblichen Figuren die wir so treffen
0: yeah. ja, ja es ist schwierig also es ist schwierig den Film so, so zu fassen oder genau den Finger drauf zu legen und zu sagen das macht der Film eben besser weil das was der Film eben der Film ist an an, an jeder Ecke unkonventionell und eben wie ich auch eben vorhin schon sagte auch glaube ich nach heutigen Maßstäben auch immer noch unkonventionell oder ungewohnt anzusehen und äh, weil man vieles darin entdeckt, von dem man sagt, das ist irgendwie damals wie heute, das das das, das, das geht doch nicht, das macht man doch nicht so. Eben mhm. genau diesen, diesen, die, die, diese brüchenden Figuren, diese, diese ästhetischen Brüche, die der Film auch hat, die Tatsache, dass er eben auch vieles nur ähm, eben nicht zeigt, sondern die nur, eben nur auf der, auf der Tonspur erlebbar macht. Und das mag ihm zum Teil eben auch den, den budgetären Beschränkungen geschuldet sein, Klar. ist aber dann auch wiederum in anderen metten Stilmittel, zum Beispiel, wenn ähm, Mike Hammer einen ein der 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 bösen Handlanger äh, Jack Elams Kumpel da äh, mhm. Sugar äh, äh, da niederknüppelt in diesem in diesem in dieser Billardhütte und in dieser Spielhütte äh, auf diesem Luxusanwesen da im ja. Bunker Hill, dass man eben nicht sieht, was er der Figur angetan hat, sondern eben nur quasi so diesen Schreckmoment in den Augen äh, seines Gegenspielers da sieht und man sich dann eben selber ausmalen muss als Zuschauer, oh was ist da wohl gerade passiert? Richtig. Und
1: ja, Und später hört später hört man auch, dass irgendwie drei Stunden später er wach geworden ist. Ja?
0: <lacht> ja, genau. Und ich meine, der Film beginnt ja bereits damit bitte einem dieser dieser etwas irritierenden Momente, nämlich dass die Opening Credits dann äh, von 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 oben nach unten äh, laufen ja. und ja. man dann irgendwie quasi so die Schrift, die auf dem Kopf sieht, aber eben die die die, die Schrift dem äh, Lesefluss folgt und dann am Ende man dann eben auf der Leinwand sieht äh, "Deadly Kiss Me", ja. "Deadly zu so unterst, "Kiss Me darüber". Und mhm. äh, das erstmal schon so für die ersten Irritationen sorgt. Ähm, mhm. äh, genau wie eben vieles in dem Film. Und nicht zuletzt auch etwas äh, ganz Noir-typisches, was man irgendwie auch in tausend anderen Noirs tatsächlich sieht, nämlich äh, äh, die Handlung selbst. die Mindestens so undurchschaubar ist wie die vom vom Malteser Falken. Also ich habe selbst, ja. selbst nach dem wiederholten Ball, äh, nach dem wiederholten Sehen, nie wirklich begriffen, wie er vom Hölzchen auf Stöckchen auf Zweigchen dort kommt. Also er verfolgt ja. eine Spur und irgendwie ist es nachvollziehbar, aber wie alle Figuren voneinander wissen können und wie er sich da durchhangelt und immer wieder auch Frauen begegnet, die ihm. Äh, Uh, unmittelbar verfallen und ihn dann wieder mit weiteren Informationen füttern, so dass er sich daran weiterhangeln kann. Ja. Das ist schwierig und auch, uh, in gewisser Weise auf ich, dass er dann nämlich auch, auch, von ja. Figuren wieder zurückgerufen wird und ges gesagt, ja. und ihm gesagt wird, hier, sie, sie wollten noch was von mir wissen, ich wollte es ihnen vor einer halben Filmstunde nicht verraten, aber mhm. jetzt sage ich es ihnen.
1: Ja. Ja. Gerade, gerade auch durch das, durch das, wiederum, aus meiner Sicht zumindest, sehr ungewöhnliche äh, Mittel des, des Anrufbeantworters, den er da hat. Oh Deswegen ja. Rie Riesenteil, <lacht> aber mir, mir war gar nicht bewusst, dass es so eine Dinger überhaupt gab in den 50ern, von daher wieder was gelernt. Ähm, ja, aber das, das ist auch, äh, das, das, das zeigt aber auch, dass dem Film die eigentliche Krimi-Handlung relativ egal ist. Mhm. Ähm, Hammer wirkt hier jetzt ehrlicherweise eben nicht unbedingt wie der, der große äh, Detektiv, der eben der 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 die, die schwersten Zusammenhänge äh, rausfindet, sondern eigentlich, eigentlich stolpert er halt immer nur hin und her und wartet darauf, dass was passiert. Ja. Ähm, es gibt diese eine, diese eine Szene, in der er äh, da irgendwie auf der auf der Couch rumflitzt und ähm, während während Werder dann glaube ich geht. und äh, und dann ist es halt ein paar Stunden später, und es ist Nacht, der, der, der liegt da immer noch auf der Couch rum. Ich glaube, es so, man, man könnte meinen, dass es, dass es symbolisieren soll, dass er die ganze Zeit halt über seinen Fall nachgedacht hat. Hm. Ich hatte eher so das Gefühl, der hat irgendwie an die Decke gestartet und gewartet, bis das Telefon klingelt. <lacht> ja. Weil, weil, weil der, der Mike hier ist halt viel viel mehr damit beschäftigt, gut auszusehen. Äh, sein, 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 seine, seine dicke Karre zu fahren, sich von äh, hier äh, Wawawum äh, wieder für Mickey, dafür, ja. Mickey ja, ähm, äh, bewundern zu lassen und wie, der Rest fällt ihm halt ehrlicherweise ein bisschen in den Schoß. Ne? Es, ist, es ist ja nicht so, als würde es ihn nicht interessieren, ja, wie, wie, wie er halt einfach nur über dieses Remember Me nachdenkt, hm. aber er kommt ja nirgendwo hin. Bis er, bis er dann irgendwann mal das, äh, diese, das, äh, das, 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 das Buch, das er sich halt wie du schon ganz richtig sagtest, vor einer halben Filmstunde irgendwie geschnappt hat, dann doch noch mal genauer liest.
0: Mhm. Ah, und oder ihm eben eine, eine, eine Stimme quasi im Traum begegnet, die Stimme ja. der Toten Christine, dann ihm zuflüstert oder irgendwie Lisa, Lisa, dieser Hausmeister dieses Apartmentgebäudes dann irgendwie doch mal anruft und ach, das ist äh, ja tatsächlich ist, äh, also Rattennest und weil wir vorhin bei Spoiler waren, schon bei Spoiler, bei dem Thema Spoiler waren und in der Frage, wie weit das einem, einem den Filmgenuss ver, 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 vermiesen kann, äh, ich finde find Ratten, der, es gibt, oder ein Film, der wirklich rein atmosphärisch und ästhetisch und, und ähm, was sein Drehbuch betrifft und seine, seine, seine Charakterzeichnung so gut geschrieben ist, belegt wieder mal, wie irrelevant eigentlich klassisch, also das, was man so klassisch als als Plot definiert sein ja. kann für für ja. den Genuss eines Films, denn tatsächlich ja. so der Kern der Handlung, ähm, die wirkliche, sagen wir mal, der wirklich große Spannungsmoment, die wirklich große große Krimi-Thriller-Dramatik setzt tatsächlich erst so in den letzten zehn Minuten so richtig ein. Davor ja. lebt der Film allein von von Stimmungen. Und, ähm, diesem, diesem, diesem Unheimlichen, dem Ominösen, das da irgendwie so, so, mitschwingt, dem, dem Unbekannten, das tut einfach, de, dem Bewusstsein, dass das da eben Figuren sind, die im Hintergrund werkeln, die man nicht kontrollieren kann, dass dort ja. eine, 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 irgendjemand rumfuscht im Leben von, von Mike Hammer und dem Menschen, den er da äh, über den Weg läuft, die, er ja. äh, derer, derer, derer er nicht habhaft werden kann und dass der, Irgendetwas, und das ist ja auch wieder so ein klassischer Hitchcock McGuffin, dass da hm. irgendwas in diesem Koffer ist, von dem eigentlich bis zuletzt keiner eindeutig sagt, was es ist. Ich meine, es werden eindeutige Andeutungen gemacht, sein, sein, ja. sein, sein, sein -Poli Polizeikumpel äh, lässt ja Patch, Patch, Sachen. Pat Murphy heißt er, ne? Ja, ja genau, äh, äh, lässt einfach mal so äh, Stichwörter wie das, das Manhattan Project oder ja, äh, das Alamos oder und, und Trinity fallen, Pat ja. Murphy ist das genau. Aber, äh, uh, Mike sagt das alles nichts. Nee. <lacht> er hat diesen absolut näheren Blick, ja. der eigentlich nur sagt, okay, und was soll mir das jetzt alles sagen? Ja. Uh. Und genauso geht es letztendlich uns dem Zuschauer auch, obwohl wir das natürlich äh, inhaltlich zuordnen können und wissen, hier ist, äh, hier haben wir es irgendwie mit, einer, mit der mit der atomaren, mit, mit einer atomaren bedrohung zu tun und mit, einer, mit einem möglicherweise gefährlichen äh, Lebensbeendenden Experiment, das möglicherweise eine ganze Stadt oder ein Land oder weite Landstriche auslöschen kann. Ist es doch irgendwie so, so abstrakt und so verrückt und so ungewohnt, dass auch in diesem in diesem Kontext eines eines klassischen ja, noir-Krimis, mhm. das Wort hat natürlich aber das keiner, benutzt, eines, 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 eines eines Hardboiled Detective Fiction mhm. äh, Romanadaption das zu sehen. Das ist ja naja. eher so Zumal auch, gar, so, nicht im, ja,
1: zum auch gar nicht im Roman vorkommt, soweit ich äh, das ge ja. gelesen habe, wie hat ich selber habe es nicht gelesen, aber. Richtig. Ähm, angelesen. <lacht> ähm finde find ich aber spannend. Also ich fand, ich fand also gerade was du was du gerade gesagt hattest über die äh, Notwendigkeit oder die fehlende Notwendigkeit eines 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 Plots, wenn die wenn 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 der Film eben so auf Stimmung setzt, es gab auch so ein paar Momente, bei denen ich ehrlicherweise an die letzte äh, Twin Peaks Staffel denken musste. Mhm. Ähm, gar nicht inhaltlich, sondern einfach durch die durch die Anlage von äh, von, von von Szenen und und äh, wie sowas läuft und dass, äh, dass, dann, dass, dass er dann eben, äh, also hier das hier, dass Lieutenant Murphy dann eben, eben auch mit der Atombombe kommt, äh, da fühlte ich mich halt für den Moment echt bestätigt. Hm. Ansonsten äh, ist eben genau dieser, dieser McGuffin des glühenden Koffers natürlich zigtausendmal äh, äh, nachgemacht worden. Ich vermute mal wiederum, Leute unserer Generation denken an allererst, in allererster Linie vermutlich an an Fiction. Oder Repo Man, oder Repo Man, wo wir ja auch schon <lacht> gesprochen haben, richtig, genau. Mhm. Ja. ja. Ach ist so gut. Okay, <lacht> ja. Wundervoll, wundervoll. Ähm, ich finde, ich finde aber auch, also, ach, ich, finde, ich finde es aber auch so großartig, wie eben zum Beispiel diesen ganzen Versatzstücken so gespielt wird. Ich meine, wenn wir wenn wir mhm. Hammer am Anfang sehen, hat er natürlich den 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 zerknautschten Trenchcoat, über den sich letzte Woche schon äh, Peter Falk quasi lustig gemacht hat, mhm. äh, äh, hat er an später im Film, soweit ich mich entsinne, gar nicht mehr. Äh, hier die 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 Jungs bei dieser Beach Party da äh, haben haben auch irgendwie Hosen deren 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 Bund irgendwie quasi direkt unter den Rippen endet. <lacht> <lacht> ja, da, 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 da wäre da wär James Cagney irgendwie sehr stolz drauf gewesen, wo das vermutlich nicht ganz so der, der, der Mode äh, entsprach, aber äh, wie, wie, so, so eine Sachen werden dann aber auch zwischendurch wieder fallen gelassen, ja, weil dann, sehen, dann sieht das alles eben wieder sehr modern aus, wie siehe Lily Carvers Figur. Ähm, so, da, ach, diese, diese, Wunder, diese wundervolle Szene mit dem, mit dem italienischen äh, ähm, Umzugsunternehmensmenschen, der da, der da mhm. den, den, den Koffer trägt, führt, führt letztendlich so gut wie nirgendwo hin, aber es ist eine ja. wundervolle Szene. Ja. ja. Und... Äh, <lacht> Dass man den Bösewicht auch immer nur, von dem eigentlich auch nur die, die Schuhe sieht bis zu den letzten zehn
0: Minuten. Ach. Ja, das sind, das, ja, das, 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 das stimmt. Und ich glaube, das wollte ich auch im Kontext dieses, äh, vieles findet eben auch nur auf der, auf der, auf der Tonspur äh, statt erwähnen, dass eben auch dieser, diese ganze, äh, also dass, dass eben der, der Film nicht nur in, in, in seiner Erzählung viel mit, mit Auslassung spielt, sondern eben auch in dem, dem, was er zeigt, aber eben nicht nur teilweise aus budgetären Gründen, weil er zum Beispiel sagt, ich kann diesen Autounfall nicht darstellen, ich muss einfach, es muss genügen, wenn ich einfach so, so ein Reifenquietschen auf der Tonspur dann eben da da mhm. einfüge aber das eben auch ganz ganz bewusst zum 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 Stilmittel im, äh, äh, als Stilmittel benutzt, wenn er zum Beispiel äh, zu Beginn dann eben diese diese sehr sehr grausame Szene irgendwie nach heutigen wiederweiligen Maßstäben äh, zeigt, in der Christina umgebracht wird und ich das mhm. ganze eben nur aus der Sicht von äh, Mike abspielt der eben auch nur die Füße der Beteiligten da sieht hm. also sowohl die des des Mordopfers nämlich Christine als auch die der Unbekannten die sie da äh, meucheln und sich eigentlich im Grunde äh, den ganzen Film hinweg über an diese Erinnerung an äh, den die 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 den, den, den Hosenlauf und äh, die das Schuhwerk der der ja. der Börder erinnern muss man so als einzige einzigen Anhaltspunkt das hat, um sich ja. irgendwie da davor zu durch diese wirklich kon konfuse Krimi Handlung. Ähm, ganz ganz toll ähm, ja, ungewohnt ich weiß nicht, also ein Film, der mich irgendwie, selbst beim wiederholten Mal, Mal äh, des Guckens irgendwie immer wieder, wieder kalt erwischt und überrascht mit, mit Momenten, die, denen ich vorher nie wirklich so ein großes Augenmerk geschenkt habe und mich irgendwie immer wieder begeistern kann. Ich hm. mag auch so die, diese, diese Realitätsnähe und da sind wir wieder, wieder so ein bisschen bei, bei Godard und der Nouvelle Vague. Und das, was, was die die Filmmacher dieser Generation inspirierte, äh, ich, ich bin auch immer wieder ganz überrascht über, über den Naturalismus der, der, der Gewalterstellung, die eben überhaupt nicht glorifiziert wird und irgendwie... Äh, hm. äh, hoch, hoch hochglänzend ästhetisiert wird. Leute sterben nicht irgendwie durch durch einen äh, kalten Pistolenschuss ins Herz und fallen sofort tot, tot um. Hm. Ähm, die sterben eben langsam und qualvoll, sei es durch atomare Verstrahlung, sei es äh, durch da äh, Dadurch stirbt keiner, aber dadurch leidet man eben schon durch diesen äh, äh, ähm, in, in, in diesem Kampf, in diesem wirklich unangenehmen Faustkampf zwischen der Figur von von Ray Dykes, der eben später den üblen Strahlentod stirbt, stirbt und, und Mike, die sich da auf der Straße prügeln. Und mhm. ähm, das wirkt, das, das sieht eben auch so aus, wie zwei Leute vermutlich im wahren Leben kämpfen können, abgesehen davon, dass Ralph Mika in, in, in seiner Rolle als Mike Hammer ziemlich ziemlich tolle äh, Kampfsportkünste drauf hat, von denen man nie so richtig weiß, woher sie kommen, ja. aber äh, das ist eben nicht so durchästhetisiert, da wird ganz wenig weggeschnitten, das ist fast alles in, in, in Totalen gefilmt und auch verhältnismäßig langsam, überhaupt nicht schnell. Also Figuren ja. fallen langsam um, rappeln sich langsam wieder auf. Man, je, man, 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 man spürt wirklich auch als Zuschauer den Schmerz, der in jedem Kinnhaken äh, sitzt, beziehungsweise den er verursacht. Ja. Äh, das ist, da ist nichts sauber, da ist nichts glatt, da ist nichts irgendwie äh, geschönt. Und das, äh, das, das finde ich unglaublich spannend. Ja, aber gleich, gleichzeitig
1: wirkt es aber auch nicht schmuddelig. Nee. Ja? Es ist halt, es ist, es ist, es ist, es ist zugeben, es ist nicht, es ist nicht äh, hochglänzend, aber es will auch nicht unbedingt, ähm, es, 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 es will nicht die harte Realität in irgendeiner Form darstellen oder, oder eben irgendwie im, eben, äh, äh, ja, im sich, sich äh, es ist, fra ist fragt ob sie sowas überhaupt am Code vorbei hätten bringen können, wobei er ja relativ blutig ist, ähm, aber eben wird diese ganze, also ja äh, 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 er suhlt sich nicht in seinem eigenen Dreck, möchte ich mal so sagen. Ja. Ähm, auch, auch das wiederum äh, macht, ihn, macht ihn erstaunlich modern und irgendwie greifbar. Und ich liebe den, den, den Mattesa Falken, finde ihn ganz, ganz toll. Aber er ist halt viel, viel äh, stilisierter, viel ich weiß nicht, ich möchte gar nicht sagen präziser, indem wir die Sachen halt äh, 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 auf, aufbaut oder, oder auch einfach nur äh, äh, in, 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 in der, der Mise en scène oder sowas. Ähm, aber er ist schön. Ja? Und Kiss Me Deadly ist. Sieht gut aus, aber er ist halt nicht schön in dem Sinne. Ja, das ist, ja, fällt, fällt mir sehr schwer, das irgendwie zu greifen.
0: Ich frag mich eben auch, wie viel dieser, das was wir heute so als <lacht> <lacht> äh, hm? abstrakte Form der Schönheit, heute über 60 Jahre zurückblickend wahrnehmen, wirklich dem, 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 der bewussten Intention der, der Filmemacher, also von Aldridge, aber auch der seiner Kollaborateure, des, des Autors äh, A.I. Vazeridis oder seines, seines Cinematografen eines Laszlo, äh, geschuldet war. Ob das irgendwie alles auch so kalkuliert war oder ob es auch vielleicht ein bisschen der Tatsache hm? entspringt, dass es eben eine unabhängige Produktion war, dass eben dieses ganze Subgenre der der Hardball Detective Fiction mit Figuren wie eben Mike Hammer, die bereits bekannt waren, oder Sam Spade oder, oder Philip Marlowe, das einfach schon so eine gut geölte, gut geöltes Hollywood-Dings war, dessen äh, Stilmittel und dessen Erziehung so etabliert waren, dass eben Aldrich und, und, und Co. gesagt haben: Ach komm, einfach mal dra drauf geschissen, wir versuchen, wir schmeißen jetzt einfach eben alles da rein und gucken, ob wir irgendwie damit kommen. Und ja. dass sie in dem Fall jetzt einfach Glück hatten und das einfach auch heute, weil eben auch der Film mit, mit einigen Abstand, muss man ja sagen, also Andrew Serres wohlwollende Kritik hin oder her zu, zu Touch Me, zu, zu, Touch of Evil, äh, erst relativ spät eine Renaissance, äh, gefeiert hat. erst wirklich so, äh, in den 90er Jahren lang, la wieder entdeckt wurde, nie so Teil des Noir-Kanons war für lange, mhm. lange Zeit, ähm, ich komme jetzt auch gerade vom Hölzchen auf Stöckchen auf Zweigchen. Ich weiß nicht mehr wirklich, wie der Satz begonnen hat. Aber für mich bleibt eben auch, und das ist auch die fast ewige Faszination, die Kiss Me Dudley auf mich au ausüben wird, auch irgendwie so, so, so ein ewiges Rätsel und schwer greifbar und äh, auch immer verbunden mit Fragen wie, ähm, wäre ich jünger oder älter und würde nicht in der Zeit leben, in der ich lebe, würde ich Stilmittel wie dieses dieses Röcheln auch auf der Tonspur, wenn da der, der Koffer geöffnet wird und die Tonspur plötzlich so für ge gefühlt zehn Minuten wechselt, äh, ja. das auch äh, so als so cool und spannend und, und innovativ wahrnehmen, wenn ich da 1955 in einem dunklen Kinosaal irgendwo in der Bronx gesessen hätte, oder ja. finde ich das jetzt spannend und Super und total postmodern und äh, innovativ, weil ich eben äh, das den Film als, als junger Mann in den 90er Jahren erstmals gesehen habe. Ja, ich weiß es
1: nicht. Ja, aber gerade sagen, das ist halt einfach eine Frage, die kann man wirklich ganz, ganz schwer beantworten. Ich kann den Film auch schwer
0: von seiner Zeit lösen. Es ist eben auch, wir sagen immer, der macht viele spannende Sachen, aber würden wir es alles so spannend filmen, würden wir diese, diese ganzen Elemente, über die wir eben sprachen, in den Film aus den Jahren 1985 oder 1995 oder 2005 wieder, finden. Oder ist eben dieser, dieser, dieser Bruch, dieses transgressive, dieses transgressive Element, dass wir, dass das ich so wahrnehme in, in, in dem Sinn, dass ich sage so, oh, das ist aber, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, sehr mit der Tatsache verbunden oder einfach mit dem Wissen darüber, dass es eben ein Film ist, der mitten in der Blütezeit des Production Code entstanden, ja. in dem eben sowas normalerweise nicht gemacht wurde.
1: Mhm.
0: Ja, ist richtig. So viele Fragen, aber so wenig Antworten.
1: Ja, bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir die ob wir dir alle heute beantwortet bekommen. <lacht> ähm, ich ich jedenfalls bin ganz begeistert.
0: Mhm. Und das Ende ist fies, darüber sind wir uns ja einig, ne? Auf jeden Fall. Dabei, dabei könnte man, also das Originalende, das ist jetzt irgendwie wieder in den, in den Fassungen, die man heutzutage so sieht, wiederfindet. Wobei man ja auf den ersten Blick denken könnte, das Ende, in dem die beiden in dem Strandhaus nach dieser Explosion verbrennen, sei das gemeinere. Dabei mhm. muss man wirklich sagen wer so ein bisschen Ahnung hat von 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 nuklearer Strahlung und äh, dem Qualvollen Leiden, die eben äh, Strahlungsopfer erleiden und den Qualvollen Tod, den sie sterben, wer darüber sich mal damit sich ein bisschen auseinandergesetzt hat und das haben eben Kinder der 80er Jahre wie wir äh, zwangsläufig müssen auch irgendwann mal und ja, die Generation ja. unserer Eltern eben auch zumindest auf auf, auf theoretischer Ebene der weiß eben Wälder äh, und Mike werden mutmaßlich kein besonders schönes Ableben haben nachdem der der Abspann über den ja. Ja. Über die Leinwand rollt. Ja, also ich hatte
1: ich, ich hatte mich auch sehr gewundert in der die, die 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 Wikipedia, die ja, wie wir alle wissen, sowieso immer die allerbeste aller Quellen ist, ja. ähm, äh, deutete, deutete dieses, ähm, äh, ich weiß nicht, ob Sie jemals zitierten, aber deuteten, deuteten Sie das, das Ende, in dem Sie dann eben praktisch vom Strandhaus fliehen, als quasi... Ähm, äh, ja, hier Mike Ma und Werder als neue Adam und Eva nach der Apokalypse, die quasi zurückgehen in die äh, in, ins, ins Meer, wo wir alle herkommen. Mehr. Interessant. <lacht> das war nicht ganz meine Wortwahl. Ich dachte eher so bei mir Bullshit, aber okay. Ja, nee, hatte ich, hatte ich ehrlicherweise so auch gar nicht gesehen. Ich meine, ich finde ich find natürlich schon. Also die, das, das Gegenüberstellen von, ähm, von, von diesem, diesem Flammeninferno ähm, und, und den und dem, diesen, diesen Fluten mhm. äh, fand, ich, fand ich schon nicht uninteressant. Aber wird, also ich dachte eigentlich auch eher so bei mir. Ne, meine also. Ich, ich, ich dachte eigentlich schon na, mal, mal gucken, wie lange äh, Hammer es packt, nachdem er sich einfach hier den äh, die äh, das, das, das Handgelenk verbrannt mhm. hat, nur weil er mal kurz die 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 Schneiden von dem Koffer da geöffnet hat. Ja.
0: Also ja. der Tod äh, lauert hinter jeder Ecke. Das macht das definitiv eben auch klar. Das ist äh, das, das, das das ist ja auch Teil dieses dieser dieser sinistren äh, Atmosphäre, die der Film und diesem, dieses dieses unglaublichen dieser dieser, dieser diese bedrückende Wirkung, die er ganz viel eben ausstrahlt. Es gibt, vergeht eigentlich kaum, vergeht kaum mehr als, jemals mehr als fünf Minuten, in denen nicht irgendeine Figur Mike daran erinnert oder Mike andere wiederum daran erinnert, dass eben irgendwo die nächste tödliche Gefahr lauert und dass er sich bloß vor in Acht nehmen soll vor diesem, diesem, diesem dem unbekannten Inhalt dieses, dieses Koffers, der alle, alle umbringen wird, ähm, hm. Menschen um ihn rum sterben und verschwinden und ähm, Fallen, fallen tragischen Schicksalen anheim. Das ist, äh, ja, ein düsterer Film. Und auch wirklich ungewöhnlich. Und äh, vielleicht, so, doch, vielleicht vielleicht fällt mir zuletzt noch ein, zu, zu, um, um, um vielleicht mal den, den Bogen wieder zu schlagen, so ein bisschen in, in, in Richtung, in, in die Trivia-Ecke. Ähm, Mike Hammer war eben 55 bereits eine etablierte Romanfigur, ein Serienheld, und eben auch ein großer Serienerfolg, mit dem Michael ja. sehr, sehr viel Geld verdient hat. Ich finde es ja. sehr ungewöhnlich, dass einfach die, die, es gibt ja natürlich mehr, mehr als eine Mike Hammer-Adaption, nicht nur als äh, TV-Serie, sondern auch irgendwie Verfilmungen wie I The Jury und, ähm, ja. und diverse. Äh, aber ich, ich glaube, keine, weder die Fernsehserie noch andere Adaptionen hat jemals gewagt, eigentlich quasi seinen Protagonisten umzubringen am Ende. Hm. Ähm, das ist auch sehr ungewöhnlich. Ja. Äh, hatte
1: nicht äh, AI Readers Beze, Beze, äh, mhm. nicht auch gesagt, dass, äh, dass ähm, äh, Spillane nicht sehr gut auf ihn zu sprechen war nach dem
0: Film? <lacht> Mir ist so. Das ist richtig. Spillane war auf die wenigsten gut zu sprechen. Ich nee, nee. äh, glaube, das gehört auch so ein bisschen zu seiner Star-Persona. <lacht> Wirklich. Ja, damit äh, Hiermit wärmst du empfohlen. Oder? Mhm.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Sehr schön. Beim nächsten das Mal vielleicht dann doch wieder eine richtige, also eine, 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 eine Noir, wie er im Buche steht. Aber sehr, 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 sehr cool. Ist mir sehr gut gefallen.
0: Auch sehr gut gefallen wird äh, unseren Hörern hoffentlich, wenn sie dann nach Berlin kommen, am 13. April, das, was wir im Filmrauschpalast äh, in Moabit äh, vorbereitet haben. Filmrauschpalast Moabit, so, ich glaube, so heißt die Location sogar. Das mhm. ist im, äh, im, im Kulturhaus. Ah, wenn mich nicht alles täuscht, aber so gut kenne ich mich auch nicht aus in der, in der hippen Berliner Kulturszene. So oder so. <lacht> Filmrausch verlassen, Moabit, 13. April, 22 Uhr. Wer nach Berlin kommt, äh, wird Zeuge eines wirklich deliziösen Filmprogramms, das wir äh, vorbereitet haben, gemeinsam mit den äh, Kindern vom Bahnhofskino, die bereits seit über einem Jahr eine, eine, Achtung, das böse Wort Trash, äh, B-Movie, äh, Sleeze, Exploitation, äh, Reihe dort etabliert haben und einmal im Monat eben ein Triple Feature zeigen mit äh, drei ausgewählten sehr schönen Titeln zu einem Thema und diesmal reden wir über ähm, Survival äh, Science-Fiction-Filme Filme über Menschenjagd und ja getriebene Persönlichkeiten also, <lacht> am 13. April 22 Uhr zeigen wir äh, leg mal los, was wo, womit fangen wir noch mal an? Ähm, ich, der, der
1: Erste, den wir, den, den wir da äh, mit präsentieren dürfen, ist äh, Running Man mit äh, uns uns Arnold. Hm. Äh, nach, dem, nach dem was, was, was Robert, nein.
0: Richard Bachmann. Ne?
1: Richard, Richard Bachmann. Äh, also genau, also Stephen King. So. Äh, <lacht> ja. Oh Mal äh,
0: darüber hinaus, wer, äh, wer, wer da noch wach ist und äh, die Trailerparade und einige Schnäpse über sich hat äh, ergehen lassen, der guckt sich mit uns noch ähm, an. Äh, Toky Shoot von... Ähm, Name ist mir empfallen. Meine Güte. Äh, dem Regisseur von BMX Bandits äh, und der Mann von Kong und äh, ganz, ganz vielen anderen äh, tollen Sachen. Mir, mir fällt es euch wieder ein in dem Moment, in dem wir die Aufnahmen zu diesem Podcast beendet haben, aber äh, auch ein äh, sehr, 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 sehr sehr toller Film aus Australien. Ähm, ebenfalls Science Fiction, ebenfalls zum Thema Menschenjagd. Äh, sehr, sehr schön. Und an dritter Stelle tief in der Nacht um zwei Uhr morgens äh, müsste es dann sein, zeigen wir ähm, in Kollaboration äh mit den Kindern vom Bahnhofskino. Äh, Graf Zaroff. Regie des Bösen, nee, Genie des Bösen. <lacht> the most dangerous game. The most dangerous game. Genau. Mm -hmm. Aus dem ja. Jahre 1931. Und damit, glaube ich, sogar, sogar, sogar ein Pre-Code-Film. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Mh, Haze ist, glaube ich, 27 oder 29 ins, ins, ins Office gekommen. Ne? Aber der, der Code kam, glaube ich, erst Er kam sogar 31, wenn ich mich auch Du, das ist so lange her. Ich habe irgendwann mal eine Hausarbeit drüber geschrieben, aber das ist...
0: Ich kann mich auch nicht so lange an. Meine Erinnerungen 31 Über zehn Jahre sind... Sein. Ja.
1: Es ist Deine Erinnerungen an 31.
0: Meine Erinnerungen 31 sind wirklich, muss ich sagen, ganz schwach und schon leicht, <lacht> leicht, leicht verblasst. Aber ja. äh, war war eine Zeit, in der ich lieber auf der Insel von Graf Zabow gewesen wäre, als woanders in der Welt. So Und uh, Turkey Shoot ist von Ryan Trenchard-Smith. Ähm, wir lieben ihn sehr. So, mhm. äh, 13. April, 20 Uhr, Filmrauschblast Morbid, und wir sprechen über LA Confidential von Curtis Hansen. 1997 ins Kino gekommen, nach äh, mehreren Jahren Entwicklungszeit, ein wirkliches Herzensprojekt von äh, Curtis Hansen, ein wirkliches Herzensprojekt von Brian Helgeland, dem, dem, dem Drehbuchautor. Ich möchte sagen. Der Höhepunkt der Karriere der beiden, die äh, du, durchaus, wobei Curtis Hansen und auch Autor äh, Helgeland irgendwie auch danach noch ein paar schöne Sachen gemacht haben, aber so gut wurde es vielleicht nie mehr. Darüber wird vielleicht gleich zu reden sein. Den Hauptrollen ja. Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, Guy Pierce, James Cromwell und ähm, Vito den DeVito, und es wird immer gern von den äh, zwei äh, Australiern gesprochen in, in den Hauptrollen, nämlich Crow und äh, und Pierce. aber wir finden sogar noch einen, noch einen dritten. Das ist äh, Simon Baker, der äh, diesen äh, bisexuellen jungen Schauspieler spielt, mhm. der auch Australier ist und der glaube ich, äh, den ich nur nur vom Gesicht erkenne aus dieser dieser TV-Reihe, der der Mentalist, die Stimmt. ich nie gesehen habe. Aber ja ja, ja Mittlerweile ja. habe die ganze Zeit gefragt,
1: kenne ich die Fresse? Genau. ja. ja.
0: Es ist der Nathan Fillion unter den Mentalisten das. <lacht> ja. ja.
1: äh, ansonsten haben wir natürlich noch David Strather. Richtig. Stray ja.
0: ja. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber man kennt auch ihn. Man mhm. kennt auch ihn, ja. ja. Wir äh, merken es jetzt, dass wir uns eben im Jahr 1997 befinden, als muss man sagen, äh, jetzt mal abgesehen von, von äh, der David Kim Bessinger und, und äh, natürlich Danny DeVito keiner der genannten wirklich große Stars waren. Äh, Russell Crowe natürlich so seinen Durchbruch schon hatte, äh, mit, mit Rumba Stomper. Äh, äh, James Cromwell natürlich auch schon Babe gemacht hatte. Aber,
1: ja. Kevin Spacey hat natürlich auch schon Seven gemacht.
0: Richtig, keiner der, der Beteiligten, so wirklich die Namen bot, für die man ins Kino ging, was dann auch auffällt, Nein. wenn man auf das Kinoplakat guckt, auf dem ich glaube äh, Russell Crow gar nicht zu sehen ist, Guy Pearce ganz, ganz klein, irgendwo so mm. Am, am, mm. Horizont, am Horizont und mm. wirklich so die prominente Erscheinung auf dem Plakat, auch Kim Bessinger ist äh, und zu ihrer Rechten Kevin Spacey. Ja, ja.
1: Dennoch stellt man sich natürlich, ich meine, ja, also, sie sind allesamt vom etwas bekannter geworden, alles in einem. Mhm. Äh, in einigen Fällen stelle ich mir natürlich schon die Frage, haben sie allesamt nochmal wirklich was Großes danach gemacht? Also, Russell Crowe natürlich schon, okay, den, den mal außen vor gelassen.
0: Ähm, Guy Pierce hat zwei Jahre später Memento gemacht. Das ist richtig,
1: ja. Aber ja, ist, Memento, aber ist, 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 ist Memento nicht irgendwie immer noch der, also nach wie vor so ein bisschen so der Geheimtipp, so der, ach du magst Nolan, ja? dann guck doch mal Memento. Christopher ja, Nolan? Ja. ja, ich hab das Gefühl. Geheimtipp. Okay, ja. ja, also. Ich, das, das mag jetzt sehr subjektiv sein, das gebe ich zu. Aber ich habe nur das Gefühl, dass irgendwie so der, der, den sie alle gucken, nachdem sie irgendwie äh, äh, durch Dark Knight irgendwie zu Nolan gekommen sind, dann Inception sich angeguckt haben und dann mhm. und nach einer Weile nicht mehr wissen, was sie gucken sollen. Ach, Mensch, sterben Memento. Ich weiß nicht, ob es
0: egal ist. Es ist Christopher Knowles bester Film, meiner Meinung nach. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, es ist der einzige Film, den ich von ihm ertrage. <lacht> oh Gott. <lacht> das,
0: ja. ich, ich, muss, ich muss jetzt wieder die ganzen Hasskommentare im Blog durchlesen. <lacht> ja, mach mal.
1: Aber ich meine, äh, Kim, Kim Bessinger zum Beispiel. Ja, sie hat dann damals noch irgendwie einen relativ großen Auftritt mit, in, in Eight mal wenn hm. ich mich nicht irre. Hm. Aber also, ich, und ja, sie ist in den 50-Shades-Filmen. Tatsächlich? Ich glaube, ja. ja. Ähm, aber also ich, ich, ich wüsste wirklich nichts, was sie was was wirklich gemacht hätte nach LA Confidential, was mich ganz persönlich <lacht> in irgendeiner Form wirklich begeistert hätte.
0: Äh, ja, das stimmt. Also ihre große Zeit war auf jeden Fall vorbei. Also das ist äh, ihre große Zeit äh, Ende der 80er, von der 90er erinnert sich nicht an, an, an Hits wie Meine Stiefmutter ist ein Alien und äh, Cool Nein. World. Nein, ja. ähm, äh, definitiv vorbei und ich, ich ich meine sogar schon ich 92 oder 93, als sie so ein äh, als sie eine ne, ne kleinere Nebenrolle hatte in Wayne's World 2, machte sie sich tendenziell schon so über ihr ihr ihr, ihr Image als ehemaliges Sexsymbol so als als sexy Mama äh, mhm. schon so ein bisschen bisschen lustig. Also man muss sagen, so ihre, ihre Blütezeit war relativ kurz und ich, ich kann mich auch noch relativ konkret daran erinnern, weil ich glaube genau wie du habe ich hast du LA Confidential im Kino gesehen?
1: Nee, habe ich. Ich, ich habe ihn gerade Kino, ich Kino gesehen. So knapp verpasst ja. Hm?
0: Und ich war ich ich kann mich relativ konkret daran erinnern, dass ich beim Blick aufs Poster eher abgeturnt war und dachte, okay, ja. Kim Bessinger, ja, mhm. neuneinhalb Wochen, das ist auch schon da gut zehn Jahre her, oder? Mhm. Und mhm. Äh, wirklich 97, da war ich 18, 19, nicht mehr nicht wirklich heiß darauf war, Kim Bessinger zu sehen. Aber ja. eben sehr heiß darauf, ein ein, ein, ein ein Krimi zu sehen in den 50er Jahren, der in L.A. spielt, der mir irgendwie mhm. all das bietet, was Filme 97 einfach nicht zu bieten hatten. Und hier sind ja. die wieder so ein bisschen so im Zeit, im, im, im im, im filmhistorischen äh, Kontext, 97, generell äh, Mitte, späte 90er Jahre, keine, keine Glanzzeit des Hollywood-Kinos, möchte ich mal sagen, so im Schnitt, man erinnert sich dann natürlich gerne an die ganzen tollen Sachen an irgendwie Paul Thomas Anderson und Tarantino und all die Sachen die einem Freude bereitet haben die aus Hollywood ja. kamen aber äh, grundsätzlich 97 kein Jahr von dem man sagt ja das war so ein Knüller Kinojahr wie irgendwie eins die goldenen 30er oder irgendwie das was irgendwie ja. in den 70er Jahren aus Hollywood kam ich würde sogar,
1: nee. würd sogar noch weiter gehen. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Es mag, ja, es mag das, das Plakat gewesen sein. Ähm, es mag aber auch zum Beispiel gewesen sein, dass ich halt in dem Jahr auch eigentlich keine Lust mehr hatte auf diese Sachen, die ich als die ich vielleicht noch ein Jahr vorher oder zwei äh, so im, im Fahrwasser von Pulp Fiction mir sogar angeguckt hätte, weil ich gesagt hätte, mhm. hey, ich, ich mag das total gerne und jetzt äh, jetzt muss ich mir irgendwie alles reinziehen. Aber mh, gefühlte 15 Filme später habe ich ihm festgestellt, die sind alle scheiße mhm. ähm, und äh, mocht, mochte dann nicht mehr so richtig. Ich habe mir ich, ich hab mir damals sagen lassen, dass er total toll sei. wir haben dann im Kino verpasst äh, habe ihn mir dann irgendwie beim, 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 beim Kumpel, glaube ich, angeguckt, auf mhm. Laserdisc irgendwie nicht irre. Yeah. Äh, und dann war ich, dann war ich so, dann war ich so heiß drauf, ich habe mir dann, äh, bei, bei einer dieser Filmbörsen ähm, äh, der, die, ähm, die Pressemappe gekauft. Die haben sie nämlich aufgemacht wie das Hasch-Hasch-Magazin. ziemlich cool fand. Das mhm. muss irgendwo noch im Keller sein. War eine, war eine, also, ja, der, 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 der Film im Prinzip so wie du sagtest, kam, kam halt vorbeigeschossen. Und äh, haut, haut mit seinem, mit seinem, mit seinem, Stil, mit seinem, mit seiner ganzen äh, Herangehensweise, mit seinem Setting, mit seinen Figuren, mit äh, dem, mit dieser, mit dieser, mit dieser Liebe für eben eine Zeit, die ich eben auch sehr mag, äh, ja, komm vorbei, haut einmal auf die rüber. Hm. Ist äh, ja sehr
0: cool. Wir müssen mit der Innenstraße beginnen. Wie könnte es anders sein? Moonshade hat sie geschrieben, natürlich. Ey, natürlich. Ähm, was Check würde die UFDB ohne, ohne ihn machen? Ja. Ähm, wahrscheinlich die, die die Hälfte ihres Contents verlieren. <lacht> Nach einem nächtlichen Massaker unter den Insassen eines Cafés nehmen drei unterschiedliche Cops aus verschiedenen Gründen die Ermittlungen auf, die ansonsten leicht einem Rassenkonflikt zugeschoben werden könnten. Ed Exley ist der Saubermann der Polizeikräfte und steht trotzdem noch im Schatten seines Vaters, doch für ihn gibt es nur den Weg nach oben. But White verfällt einer mysteriösen Dame und hat bei allem Ermittlungseifer mit Regelübertretung und der eigenen kaum unter Kontrolle zu bringen, Gewaltbereitschaft zu kämpfen. Jack Vincennes schließlich empfindet die Arbeit als einen Zugang zum Statum Als Informant für eine an die Polizeiarbeit angelehnte Fernsehserie inszeniert er seine Verhaftung gern vor anwesender Presse. Langsam aber sicher werden alle in diesen mysteriösen Fall hineingezogen, der immer weitere Kreise zieht und mehr als eine Leiche zurücklässt. Um ja, die die Inhaltsangabe deutet ist bereits an. Die Handlung ist einigermaßen komplex. Mich hat es auch nicht so überrascht, mehrfach zu hören, dass der Film einen, wenn man ihn zum ersten Mal guckt, meine Erinnerungen sind nicht so konkret daran. Also ich kann das wirklich wirklich beurteilen und ich habe einfach mittlerweile den Film auch ziemlich ziemlich durchschaut. Möchte ich sagen nach dem zehnten oder zwölften mhm. Mal. <lacht> äh, aber ich, ich, ich meine auch, dass er mich nach dem ersten nach der ersten Sichtung so ein bisschen mit dem Wer kann jetzt noch mal wen Gefühl zurückgelassen hat. Ähm, er ist erstmal rein auf der, auf der sachlichen Ebene schon komplex durchaus, weil natürlich auch Querverweise und Bezüge auch irgendwie interpersoneller Natur dahergestellt werden, die irgendwie, äh, man sie doch nicht oder weiß man, ist man nicht bereits über sie im Vorfeld informiert, weil man den Film bereits gesehen hat und den Roman bereits gelesen hat, ähm, relativ zu, zu durchschauen sind. Der Film hat aber auch einfach ein, sehr, sehr ordentliches Tempo drauf, muss man mal sagen, was so ja. seine ganzen Entwicklungen betrifft. Man hat oft gar nicht so die Möglichkeit, sich wahnsinnig viele Gedanken darüber zu machen. Und er ist eben auch keiner dieser klassischen Erklärbär-Filme, in denen sich irgendwie mhm. die Charaktere alle zehn Minuten hinsetzen und sagen, so, folgendes ist gerade passiert. Ähm, mhm. Da ist schon Mitdenken gefragt, muss man, mhm. muss man sagen. Auf jeden Fall. Ähm, ich, wo, wo, wobei
1: ich ihn jetzt nicht unbedingt als rasant bezeichnen möchte. Also, Nein. Ähm, der, 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 er, lässt, er lässt sich schon so seine Zeit, ja. ähm, um eben, ähm, ja, seine, seine äh, gar, vielleicht gar nicht mal so seine Geschichte zu erzählen, aber um zumindest seine Stimmung halt einzufangen, weil mhm. ihm ist halt unglaublich wichtig, dass das eben, dass man halt äh, die, 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 die Stadt halt auch erlebt. Ich habe ich habe immer so das Gefühl, dass die äh, das es eben wird dadurch, dass sich jetzt halt so viel so viel Mühe geben wird, eben äh, zu, zu, zu zeigen, wie eben weiß ich, wie Hollywood funktioniert, wie der wie der Stadtrat funktioniert, wie, äh, wie 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 es da halt überall aussieht, wer sich wo trifft und und wer wie wohnt zum Beispiel auch ganz wichtig, äh, einfach die unter, die unterschiedlichen Wohngegenden, die wir halt äh, erleben. Also ich habe immer so das Gefühl, der Film heißt nicht umsonst L.A. Confidential, weil eben einfach die Stadt einfach mit mit quasi Teil des, ja. des, äh, des, äh, des der, des, der Protagonistenreihe ist. Ähm, und äh, da, dafür, dafür nimmt er sich eben Zeit. Und äh, er ist ja auch nicht gerade kurz. Ähm, und Dennoch ist es aber nicht so, als ob er als ob er irgendwie mal lahmtutig wird. Also es ist äh, es ist, es ist einfach eine, eine, eine Art auch der Inszenierung, die eben auch 97 eben ein bisschen vergessen war.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, der Film ist sehr modern inszeniert. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall. Also, das ist äh, die 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 Ästhetik entspricht schon dem, was man einfach in, in, in den 90er Jahren jetzt auch in einem Krimi, in einem, in einem zeitgenössischen Krimi da, also in, in der Jetztzeit halt spielen würde, wahrscheinlich so sehen würde. Natürlich nicht alles so schick. Und ich meine, die wenigsten Filme können sich einfach äh, Jerry Goldsmith als als Komponisten auch auch leisten. Mhm. Äh, das hier ist alles natürlich handwerklich äh, tip-top, Aber der Film ist eben auch nicht so diesem 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 retro charme der irgendwie immer populärer wird, verfallen in dem Sinn, dass man ja. sagt, so, das muss jetzt irgendwie äh, bei jedem Film, der in den 80ern spielt, müssen jetzt irgendwie Poltergeist, ET und äh, Back to the Future-Plakate an den Wänden hängen. Hier muss mm. eben nicht irgendwie, hier müssen eben nicht nur in in Confidential irgendwie Männer mit hochgeschlagenen äh, äh, Mantelkrempen und äh, Hüten tief mm. ins Gesicht gezogen, ständig durchs Bild durchs Bild laufen und 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 und, und, und äh, eine Zigarette rauchen. Ja, nee, Und dennoch also, ist ja, aber, aber er ist trotzdem akkurat, ne? Meine, die, akkurat, die, Sachen,
1: ja. die Sachen sehen eben so aus wie, ne? Aber äh, es ist, ist völlig richtig. Ich meine, wenn, wenn wir uns einfach mal die, die Gesichter angucken, unserer, unserer Hauptdarsteller, weder Guy Pierce noch Kevin Spacey, noch mhm. Russell Crowe sehen in irgendeiner Form aus wie Schauspieler aus den 50ern. Ja. Sie, sie, haben, sie, haben, einfach, sie haben sie haben, sie haben, eben äh, äh, nicht, nicht, nicht Mikes Gesicht oder Carrie Grants oder sowas.
0: Ja. <lacht> ähm, ich finde Ralph Beaker jetzt irgendwie gar nicht so, so Pretty Boy-mäßig wie du. Aber ich,
1: fand den, ich, fand den, ich fand den total, <lacht> äh, total Pretty Boy-ich. So, <lacht> also einfach durch, 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 durch das, das, das permanente glattrasierte und dieses das kantige Kinn und das Grinsen und so. Aber egal. Hm? <lacht> ja.
0: Ich habe nichts zu sagen dazu.
1: Also, ja, äh. es ist auch wurscht. Es ist halt irgendwie, es, es, es stimmt, es stimmt alles. Die, die Anzüge stimmen, ja. die, äh, die, die Locations stimmen, die Autos stimmen und so. Äh, ich meine, und der Film ist ja, der ist ja äh, nicht gerade arm an, an, äh, an Verweisen. Ne? Ich meine, dass, dass, dass hier äh, Vincenz eben für Badge of Honor äh, mhm. tätig ist, in der dann äh, just the facts äh, gesagt wird. Ähm, ich, ich bin mir immer nicht so richtig sicher, wie, wie, wie sehr sich das deutsche Publikum da auskennt, aber das amerikanische Publikum erkennt natürlich sofort Dragnet und äh, ja. only, only the facts, ma'am. Mhm. Ähm, das ist, genau. Ähm, sie, 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 sie geben sich halt schon Mühe, dass es halt alles irgendwie authentisch wirkt, aber dennoch nicht retro, das ist richtig, ja. Mhm. Also ja, zumindest,
0: ist okay. zum, zum, zumindest nicht so retro, wie zum Beispiel zurück in die Zukunft war. <lacht> ja, richtig. Ja, ich ich, ich frage mich immer, ob das das... Äh es ist jetzt nicht abträglich der, der Qualität des Films noch ist irgendwie, irgendwie förderlich, sondern sie ist einfach da bei bestimmten Sachen. Einige Sachen haben sie eben einfach äh, abgewandelt, zum Beispiel namentlich, vielleicht einfach auch aus, weil es rechtliche Probleme geben könnte oder weil mhm. es eben in der Romanvorlage von James Ellroy auch, auch, auch so ist. Zum Beispiel, dass das Magazin hier, dieses, dieses, dieses Schmiermagazin hier Hash Hash heißt und ja. eben nicht äh, confidential, also ein ja. authentisches Magazin der, in dieser Zeit, das es wohl gab und auf, auf, dem sich eben auch der, auf dem eben auch der, der, der Name des Films in der Romanvorlage fußt. Oder ja. eben ja, dass sie eben Drag nicht beim Namen nennen, sondern die Serie hier, hier Badge of Honor äh, mhm. als Badge of Honor bezeichnen. Quasi so, dass die die amerikanische Vorlage zu dem, was wir hier in Deutschland als als, als Stahlnetz hatten. Stahlnetz. Genau, äh, ja. Dann dann wiederum an anderer Stelle, aber sind sie wieder sehr sehr akkurat irgendwie und nennen hier Filmstars auch beim Namen. Das gibt diese, mhm. diese eine Szene und das habe ich, ich, erst nach der nach dem sechsten oder achten oder zehnten Mal äh, gucken äh, gerafft äh, dieses eine mhm. Szene, die vorbei äh, äh, gehen ge ge bezeugen mit Johnny Stompernato, diesem, diesem mm. Mafia, Maf yeah. Klein-Mafia-Boss, Unterboss, Mittelmanagement-Boss, wie auch immer, und Lana Turner in diesem yeah. äh, Restaurant, in yeah. diesem Diner, dem Formosa. Das mm. sind sowohl authentische Namen als auch eine authentische yeah. Location. Und ja. auch die Tatsache, dass Lerner Turner eben was mit diesem Mafioso hatte, der auch wirklich so hieß, das ist ja. wohl äh, historisch verbirgt. Ja. Also äh, Elroy pflicht äh, da eben sehr, sehr viel auch einfach mhm. historische Akkuratesse ein. Und wie du schon richtig sagst, das spielt sich eben auch in allem wieder, in dem design in dem, was wir da sehen, in, ganzen, in dem ganzen Flair dieser Zeit, in der Musik, einfach in, der, in der Art und Weise, wie wir auch Zeuge werden von, von Bauprojekten, mhm. Ölförderanlagen, Wohnungsbauprojekten, die da angegangen werden, äh, Rassenunruhe, alles, was da eben so reinspielt, an Zeitkolorit, Das ist, ich glaube, LA Confidential war der erste Film, in dem ich so als als ne, Heranwachsender war ich nicht mehr, aber ich war in, in erwachsenem Alter, als der Film ins Kino kam, aber in dem ich zum ersten Mal so, in dem ich bewusst wurde, was eigentlich gutes Kostümdesign ist, nämlich einfach nicht einfach nur schick auszusehen und sich zu denken, oh la da haben sie aber irgendwie gut die Zeit getroffen oder das, was ich mir hm. so ignoranterweise in der Zeit vor, vorstelle, hm. sondern wirklich auf die Stoffe geguckt habe von den Jackets, hm. die die tragen und dachte, das ist echt Mhm. anderer Stoff, die tragen. Mhm. Das ist ein, nach unserer heutigen Definition ein grob schlechtiger Stoff, den die tragen. Einfach weil ja. die sich diese Kopf sich keine schicken Jacketts leisten konnten. Das ja. ist, äh, das hat eine ganz andere Haptik, eine ganz andere Qualität. Und ähm, ja, in solchen mhm. Details liegt für mich ein großer Teil einfach des Reizes des Films, das zu beobachten, einfach zu sehen, ja. jedes verdammte Detail stimmt hier einfach.
1: Auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz großer, ganz großer Abschnitt. Ähm, ich würde, ich würde äh also ich, ich glaube, das ist mit, auch mit einer Gründe, warum ich immer wieder zu da, 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 äh, so dem Film zurückfinde wirklich in regelmäßigen Abständen. Ähm, aber was, was, was mich halt auch irgendwie wahnsinnig fasziniert, ist eben einfach diese, diese Figurenzeichnung. Es ist einfach, es ist, mhm. äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sagte es am, am, äh, am Ende unserer, unserer letzten Folge schon: äh, Keine sympathische Figur nirgendwo. <lacht> es ist wirklich, es ist in diesem, in diesem gesamten Film ist nicht ein einziger, eine einzige Figur drin, die auch nur so was wie ein Funken Anstand hat oder aber auch nur irgendwie halbwegs sympathisch ist. Das heißt nicht, dass man sich nicht für die Figuren interessiert und äh, dass, man, dass, man, dass man sie eben auch nicht, na also nicht nachvollziehen kann und mhm. so. Also äh, alle, allesamt haben durchaus ihre, ähm, ihre Geschichten. Und äh, wenn der Film halt, was ich gerade mal, einen Fokus auf Bud White legt, dann ist es natürlich schon interessant und möchte schon gerne wissen, wo der wo der herkommt und freut sich in gewisser Weise, wenn er eben am Ende nicht tot ist, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass er sowas überlebt, aber bitte <lacht> ähm, äh, oder oder eben klar, wenn wenn der wenn der Fokus dann eben jetzt gerade mal auf Ed Exley äh, halt liegt, in, denn, dann dann äh, mir zumindest geht's halt so, dass ich ihm halt schon äh, den, 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 den Erfolg wünsche, dass er dass, in seinem, in seinem mhm. äh, äh, Karriere streben. Aber wenn man es wirklich ganz genau nimmt, sie sind alle, sind ent, entweder sind sie brutal wie Bud White, oder sie mhm. sind durchtrieben wie Ed, oder, oder, oder äh, äh, arrogant und, und, äh, und in, in selbstverliebt, wie, wie halt äh, Vincenz. Ähm. Ed, und das, das geht halt wirklich bis in wirklich jede kleinste äh, Figur. Danny DeVito, der sehr, 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 sehr lustig ist in dem, was er da tut, ist aber echt eine, ist ein, ein, ein Schmierlappen vor dem Herrn. Ähm, das ist natürlich einfach ich würde sagen, eine Art von Figur, die er gerne und häufig spielt. <lacht> ähm, ja. äh, Kim, Kim, Kim Basingers äh, äh, Figur, klar, total nachvollziehbar, aber. Jetzt also soll ich sagen, ob ich, ob, ich, ob, ob ich der trauen würde, wenn sie mir die Uhrzeit sagt, weiß ich nicht so genau. <lacht> ähm, wirklich, niemand. Auch, auch auch der auch der, der, äh, hier der, der, der arme äh, gekillte Mentalist äh, hm. zum Beispiel. Ja. Ist, ist, ist eine ist eine arme Sau. Aber äh, was, was was, 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 was der eben tatsächlich ähm, äh, imstande im ist, durchzuziehen, um seine Karriere zu, ähm, äh, voranzutreiben, mhm. ist jetzt eben auch nicht unbedingt die, ähm, die Definition von, von Sympathieträger. Und, und, und so geht es halt wie, wie gesamt den gesamten Film. Ich finde das total faszinierend.
0: Mhm. Ich würde zu beiden Teilen zustimmen. Ich habe ehrlich gesagt, ich sehe wenig in, in Bud White, oder, oder Wendell auch, auch ein schöner Name aber sowieso wir müssen noch kurz die, die Namen erwähnen ich finde ich find die Namensgebung der Figuren toll das ist natürlich James Ellroy zuzuschreiben wenn sich den Film machen aber jedes Mal wenn ich höre irgendwie Namen höre wie wie Buzz Meeks Leland Meeks Ed Axley oder Hollywood Jack und und sowas wie, das passt alles wie Arsch auf einmal jeder Name ja. passt perfekt zur Figur ich finde ja. wahnsinnig gut benannt einfach einfach auch auch Namen die so ein ganzes Lebensgefühl, auch so eine Attitüde, die Attitüde der Figuren so gut transportieren. Also selten ist es so gut getroffen wie hier. Und in Bezug auf Bud White muss ich sagen, ich mag Bud. Bud hat wenig, wenig, wenig Ansicht, das ich nicht mag. Klar neigt er zum, zum Jezorn und er äh, verprügelt Menschen auch mal ungerechtfertigterweise. Äh, vor allem... Blinder Gehorsam? An,
1: Blinder Gehorsam zum Beispiel ist ein, ist, ein, äh, ja. ist, ist ein Punkt, den ich, den ich für... für Außerdem unsympathisch alter.
0: Er ist ja, aber er ist er ist einer der äh, wenigen Figuren, die sich eben dieser Schwächen auch bewusst sind. Ich meine, jeder der Figuren, auch auch Jack und und Ed äh, äh Axley, kommen irgendwann an den Punkt in der Handlung, an dem sich eben ihrer 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 Defizite und äh, dem Punkt ihrer selbst, an dem sie eben moralisch korrumpierbar sind, äh, bewusst werden. Aber ja. Bud White, ich glaube, Bud weiß das von Anfang an. Er weiß, wo seine Defizite sind. Er weiß, dass er irgendwie nicht der Hellste ist, dass er zu, zu Brutalitäten neigt, dass er eben einfach... Äh, Gehorsam irgendwie seinen, seinen Vorgesetzten folgt, obwohl er tief im Inneren weiß, dass das nicht rechens ist, was er da tut. Und das sieht man eben auch an, seinen, an mhm. seinem, an seinem, an, an seiner Mimik, äh, mhm. wenn er eben das tut, was er tut, äh, zum Beispiel zu irgendwelchen brutalen Akten da von seinem, von seinem, von seinem äh, Captain da, äh, von seinem Captain bestellt wird um da brutale äh, Knüppeleien an, ja, mehr oder weniger zu Recht verdächtigen oder schuldigen äh, Menschen zu vollführen. Äh, ich glaube, es ist ihm, er, er mag es nicht und er mag sich selber mhm. nicht. Und das macht ihn irgendwie mhm. für mich so, so sympathisch. Und noch ja. mehr sympathisch macht ihn eigentlich für mich, wenn man eben merkt, vor allem so im, im hinteren Drittel des Films, er ist eigentlich doch gar nicht so blöd. Ja. Äh, wie, wie er tut beziehungsweise so wie, wie, wie er sich wie er sich da wie er sich da verhält nämlich er ist eben derjenige der über eine bestimmte Strecke einen, einen Teil der Strecke der Handlung äh, den anderen Figuren sogar ein paar Schritte voraus ist und ja. hat sich, sich alle fragen und am Kopf gerade zu sagen warte mal Bart hat die Leiche von äh, hier äh, äh, was mix was Mix irgendwie schon schon unter dem Haus seiner der 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 Mutter seiner seiner Freundin gefunden hä? Mm. und sie irgendwie noch mm. dran rätseln, wer die Leiche, wer die wie die Leiche überhaupt ist und Bart ist ja. irgendwie schon drei Schritte weiter und schon irgendwie auf der nächsten Spur. Ja. Auf ähm, jeden Fall, natürlich. Ich, sie, ich mag sie haben, die Figur, aber natürlich klar. Ja. Du hast recht. Ähm,
1: und sie und sie haben sie haben alle eben ihre Momente. Das ist, das ist eben auch auch großartig. Das ist, ein ist anders ja. ja ja und aber das ist eben ich finde das ist aber das ist auch eine echte Leistung. Also ich ich bin da ich, ich, ich finde es halt wirklich. Ich finde es total großartig, weißt du, weil ähm, es ist eben. Ich, ich empfinde es halt einfach als als leichter, äh, so, so klassische Helden zu, zu spielen oder, oder spielen zu lassen, die, weiß ich keine Ahnung, ob ob ihre ob ihre Aufgabe verzweifeln oder so, ja. Hm. Und keine Ahnung, dann haben sie halt vielleicht ein Laster oder irgendwas oder, oder. Keine Ahnung. Aber wenn ich, wenn ich, mir eben, wenn ich mir eben ja ich, ich, und ich weiß, ich weiß natürlich, dass äh, äh, nicht alles, was Hinken vergleich ist, aber äh, wenn, ich, wenn ich mir etwas, zum Beispiel eine Darstellung von den, 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 den Unbestechlichen rund um Kevin Costner halt angucke, ja, und dann eben mit diesen, mit diesem Neo Noir halt Vergleicher, mhm. dann dann, dann, dann sehe ich hier halt hier hat F Figuren die ähm, die die in anderen Filmen zumindest durchaus einfach die bösen sein könnten oder, oder die 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 halt den, dem Helden im Weg stehen oder irgendwas und dann irgendwann geläutert werden oder irgendwas in der Richtung. Ja. Und, äh, das, 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 das haben wir nicht. Und trotzdem man so, so viel Interesse daran zu wecken mhm. äh, und, und eben auch, auch, auch äh, für, für sie mitzufiebern.
0: Das ist mhm. ich, ich finde find, das ist echt eine Leistung. Mhm. Das in, dem, in dem Film ist ja auch äh, LA Confidential jetzt Kiss Me Deadly gar nicht gar nicht so unähnlich. Deswegen hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig überrascht und ich hatte das jetzt irgendwie im Vorfeld jetzt der Vorbereitung zu diesem Podcast zum ersten Mal gelesen, dass eben auch äh, Regisseur Curtis Hansen seinen, seinen Darsteller und den Beteiligten an der Produktion eben auch hier Kiss Me Deadly im Vorfeld gezeigt hätte, hatte als als einen der drei, vier Noirs, von denen er sich da maßgeblich inspiriert fühlte, Halb alle Confidential zu machen. Okay. Äh, abgesehen, ab, abgesehen vom Roman. Also nicht, dass die Filme jetzt irgendwie ästhetisch, äh, inhaltlich und inhaltlich wahnsinnig viel gemein haben, aber atmosphärisch durchaus. Also was so ihre ihre, ihre Haltung zu ihren Figuren betrifft, sind sie sich nicht unähnlich. Auch hier haben wir wirklich viel Zerrissenheit. Figuren, die eben irgendwo gefangen sind zwischen, zwischen Zynismus, moralischer Integrität und dann doch wieder äh, Korruption und ähnlich ähnlich miesen Lastern. Das hm. ist, ähm, ist schwierig. Ja. Sich am, am am schlimmsten für mich immer wieder zu ertragen, ist ist, ist Guy Pierce Figur. Guy Pierce ist super in einem Film. Also ich möchte irgendwie seine Figur nicht schlecht reden. Er ist, er, ist, er, ist, er ist spitze für die Handlung. Er ist toll dargestellt. Ich mag Guy Pierce sowieso. Nicht alle hm. Darsteller eigentlich in so einem Film mag, aber ähm, ich finde, seine Figur ist wirklich schwer zu ertragen. Und eigentlich mm. die Figur, mit der wir am zumindest in der ersten Hälfte des Films relativ am meisten Zeit verbringen. Und deswegen ja. ist auch für mich immer so, so, so sehr ich den Film in Gänze mag, für mich immer so die erste Hälfte des Films, da sie eben auch ein bisschen Ed Axley-lastig ist. Ja. Der Teil des Films, von dem ich noch am ehesten sage, ja, das ist gut, aber sie hat noch nicht die Brillanz des großen Ganzen, also immer so, Sicher, so ab, ab 70 ja. Minuten nach 70 Minuten rund, also ungefähr zur Halbzeit des Films, so die erste große Krimi-Handlung endet, nämlich mit ja. dem Night Owl Massaker, was so nach 30-40 Minuten kommt und dann haben wir eigentlich so 30-35 Minuten lang dieses ganze Procedural, die Ermittlungen, an dessen Ende dann die 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 Verhaftung, Flucht und hm. dann wiederum ähm, das, das Niederschießen der 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 schwarzen, zu Unrecht verdächtigten äh, äh, Männer gehört. Und und dann diese Montage kommt mit, ähm, was seitdem geschah. Äh, hm. Bis dahin ist der Film sehr gut. Aber danach, hm. finde ich, wird er richtig gehend brillant.
1: Ja. Ähm, dann aber auch führt er seine
0: Figuren auf ganz interessante Weise zusammen.
1: Ja, richtig, weil bis, bis zu dem Zeitpunkt hat man halt irgendwie so das Gefühl, dass eben gerade Kevin Spaceys Figur zum Beispiel äh, eher halt na ja, so der Nebendarsteller ist da in der, in der, mhm. in der Runde. Ne? Irgendwie äh, mehr so ein bisschen da, um, um äh, so ein bisschen, äh, ja, so zeitgeistigen Geschmack irgendwie reinzubringen. Ja? Und damit, man, damit man halt so ein bisschen über die über die, äh, die Dragnet-Referenzen kichern kann, wenn man denn möchte oder Ja, so, und, oder und jede Figur freut.
0: funktioniert und jede Figur agiert weitgehend autark, muss man eben sagen. So Ed ja. Exley hat seine seine Clique um sich, äh, Hollywood Jack, seine Posse um sich, äh, Bud White ist zu großen Teilen eigentlich nur der 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 Love Interest von von Lynn Bracken, also Kim Bessinger, beziehungsweise der Handlanger von, äh, von Captain Dudley Smith. Aber wirklich ja. viel miteinander zu tun haben die drei nominellen Protagonisten des Films nicht bis dahin. Richtig. Außer, dass sie sich gegenseitig nicht leiden können.
1: Ja. Ja. ja was ja auch erstmal nicht nicht ganz verkehrt ist aber eben auch ich sagen äh, was, was aber auch auch, auch wenn auch wenn, wenn, wenn hier äh, axley und und, und und white sich halt prügeln dürfen wie in, einem, in jedem x-beliebigen buddy movie wird sich einfach zusammenschließen äh, wirkt aber nicht nie so nie so abgestanden und hat nie so das Gefühl dass sie wirklich sich jetzt ganz dringend mögen danach äh, sondern eben eher, eher halt gemeinsam daran arbeiten. Aber es ist eben auch so eine Sache, die ich tatsächlich bei allen, drei und vielleicht, also und auch durchaus schon bevor, bevor jede dieser Figuren ihre, ihre persönliche Epiphanie haben, ähm, äh, finde ich es eben ziemlich großartig, dass man bei unseren Hauptdarstellern das Gefühl hat, dass sie eigentlich irgendwann mal Polizist geworden sind, weil sie das Richtige wollten. Und ähm, haben halt aber irgendwie festgestellt, dass sie ähm, dass es ja nicht verwerflich ist, das Richtige zu wollen und dabei gleichzeitig dann schon Karriere zu machen. Mhm. Oder äh, eben den den, 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 Ruhm zu leben, von dem andere in Hollywood nur träumen oder sowas. Mhm. Es ist ja es ist ja, also ich sagen, mit, mit, mit Ausnahme dieser kleinen Szene mit dem, mit dem, mit dem Schmiergeld, das, 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 das äh, Ad ablehnt, hat man ja auch nicht unbedingt das Gefühl, dass sie ja also so wirklich so, 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 so richtig, richtig korrupt sind. Ja. ja. Also auch, auch, auch hier, ähm, äh, hier äh, Jack Vincennes lässt sich halt Geld geben von, von, von Danny DeVito, äh, damit der da irgendwie exklusive Fotos machen, machen kann. Aber es ist... Es wirkt eben nicht so, als würden sie irgendwie äh, halt in die andere Richtung gucken, während eben, weiß nicht, eben so ein, so ein Mafiose wie nicht, Mickey Cohen dann eben äh, mhm. äh, und, was, und was anderes halt macht gerade. Also, also mhm. man, man, man weiß es nicht, man erfährt es halt nicht in dem Film, aber mhm. ich, ich habe ich hab eben so das Gefühl, dass sie ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, sich, sich ganz gut durchwursteln allesamt.
0: Mhm. Ja, so richtig Integer sind eben die wenigsten. Deswegen glaube ich, komme ich noch am ehesten mit mit ähm, mit Bart klar, was jetzt so mein, was jetzt so den Sympathiefaktor betrifft, obwohl er natürlich auch Dinge tut, die, die, die nicht recht schaffen sind. Aber auf eine bestimmte Art und Weise sind sie doch irgendwie alle alle korrupt. Nicht in dem dramatischen Umfang hast du vollkommen recht, wie man es jetzt vielleicht irgendwie in einem anderen Film Film sehen würde. Sie sie gucken nicht weg, wenn irgendwie Menschen vor ihren Augen erschossen werden oder das nicht irgendwie für, für einen Fuffi äh, äh, weiß ich nicht <lacht> äh, äh, gucken für, für für 50 Dollar in die andere Richtung wenn irgendwie gerade ein Gewaltverbrechen vor ihren Augen ausgeübt wird. Es mhm. ist eben einfach alles nur ihrer Karriere dienlich beziehungsweise ihrem Ego und das mhm. äh, ekelt mich eben ähm, primär an beziehungsweise eben dem 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 Geldgewinn und dafür sind eben eben alle Mittel recht wie eben das was was uh, Dudley Smith und seine, seine Handlanger da liedernd äh, Buzz, mhm. Meeks und ähm, der andere Herr dessen Name irgendwie irgendwie Stanley, 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 der, Stan, Stan, der Ex-Partner von Bud White, Stan's Land. Stan's Stan's Land. Land, äh, mhm. da, da eben, eben, tun. Und, ja, äh, ja er schreibt mir irgendwie als, als, wesentlich unangenehm, als das, was, was, was Bart da macht. Aber so oder so, ich meine, LA Confidential, das möchte ich auch nicht damit andeuten, lebt nicht davon, dass man irgendwie Figuren besonders besonders toll findet oder besonders gerne mag, sondern eben dem, dem es ist, ist eben mehr als die Summe seiner Teile, mehr als ach, die Figur mag ich gerne und ach, das Dekor ist aber irgendwie, der, das der zeitgeistige Accessoire ist aber irgendwie schön, schön getroffen mhm. und die Musikauswahl mhm. ist eben auch schön. LA Confidential ist wirklich, also ach, ich möchte nicht zu weit gehen, aber ich mag den Film sehr, sehr gerne. Es ist einfach wirklich für mich ein Gesamtkunstwerk, das so stimmig ist wie kaum ein anderer Film, zumindest ja dieser Zeit, also ich würde schon, wenn ich glaube ich nochmal eine Liste machen müsste, so der zehn einfach stärksten Film der 90er, wie gesagt nicht, dass es eine besonders starke Zeit war für das Hollywood-Kino, aber mm. wenn ich so aufs Hollywood auf us kino der 90er Jahre blicke, würde sich wahrscheinlich LA Confidential bei mir schon so in den, in den Top 10 wiederfinden, ja. weil ich wenig bis gar nichts finde an einem Film, was irgendwie falsch ist, was deplatziert ist, was irgendwie auf die Stimmung drückt. Der Film ist endlos unterhaltsam, er ist äh, kunstvoll gemacht ohne irgendwie Abschreckend zu wirken, also irgendwie unzugänglich zu wirken, wegen seiner, weiß ich nicht, wegen seines Anspruchs, den er sich selbst stellt und den er auch an an, an seine Zuschauer hat. Er ist leicht zugänglich und dabei eben doch kunstvoll und gehalt, gehaltvoll und verkauft eigentlich für dumm. Und ja. das ist ein, das ist wirklich eine, eine besondere Qualität, die kaum einen Film hat und vor allem ja. auch nicht dieser Zeit.
1: Auf jeden Fall würde ich mich, würde ich mich äh, anschließen wollen, zwar un, unumwunden. Ähm, ich
0: ich, ich möchte auch noch mal darauf
1: eingehen, dass er, also mir, mir, geht, mir geht das sehr, sehr ähnlich, also gerade, gerade wenn ich es eben auf, auf das Genre halt ähm, beziehen würde, gibt es halt, äh, also nach LA Confidential glaube ich, also ich, ich muss schon wirklich sehr drüber nachdenken, welcher welcher Gangsterfilm oder oder, oder, äh, oder, oder ja, Neo-Noir oder Krimi oder sowas, mhm. äh, in, in diesem Zeitraum halt de, dem so nahe kommt. Und ich mag das Genre an sich eben wahnsinnig gerne. Ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich glaube ein, 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 ein so rundum zufriedenstellender Film in diesem Genre, ich, 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 ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen wollen und würde sagen, neben dem, neben dem Paten fällt mir da nicht viel ein.
0: Ich ich finde das Wort zufriedenstellend sehr schön. Ja, ne? <lacht> Ja, das ist aber, genau. ich meine,
1: der Film ist einfach, das ist einfach, wenn man einfach mal an diese zum Beispiel einfach diese wundervolle, unglaublich nervenaufreibende Szene denkt, wenn wenn hm. wenn Ed eben äh, im, im Verhörraum ist und man so langsam rausfindet, die gestehen da zwar gerade was und er ist super clever dabei, wie das anstellt, das ist nur nicht das, worum uns alle gerechnet haben hm. und unter Umständen ist es vielleicht noch viel, viel schlimmer. Das ist, das ist einfach, äh, Schweißnasser Hände und Zähne, äh, wie mir, ähm, äh, Fingernägel kauen. Also wirklich un unglaublich. Und dann dazu eben auch noch äh, einfach wa also wahnsinnig, wahnsinnig gut geschrieben, wahnsinnig gut gespielt und gefilmt. Das ist einfach äh, ja, ich bin von bin, äh, diesem Film wirklich sehr, sehr angetan. Mhm. Und ich äh ich habe ich hab mir schon fest vorgenommen, irgendwann demnächst mal mir den Pilotfilm anzugucken für die nicht produzierte Serie mit Kiefer Sutherland.
0: Ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich bin großer Fan des Podcasts uh, The, The Projection Booth von Mike White. Irgendwie auch so einer einer der, der Podcasts, die, die mich dazu auch, auch veranlasst, hat, das zu machen, was ich unter anderem heute mache, weil es wirklich ein toll produzierter Podcast ist. Und die, die Beteiligten in dieser Gesprächsrunde, die auch LA Confidential thematisiert hatten, hatten den Film eben diesen Piloten gesehen. Und keiner hatte Spaß daran. Und dann oh, hatte okay. ich auch die Lust, Lust verloren, mir den noch mal anzugucken. Aber das hast recht, vielleicht, ich glaube, man muss irgendwann mal rein, reingucken. Ich ja. glaube, das Problem ist eben, dass es äh, das äh, Confidential Confidentially Fernsehserie erstmal konzipiert war als, als äh, Projekt für, für HBO oder einen ein Kabelkanal, in dem man eben einfach auch was die Ausdrucksweise und bestimmte Darstellungen zum Beispiel auch von, von körperlicher Gewalt irgendwie äh, re relativ ohne, ohne Zensurbeschränkung eben auch zeigen kann und man dann aber eben bei HBO damit nicht landen konnte und dann eben ab zu einem normalen Network-TV-Channel dann gegangen ist, wie weiß ich nicht, Fox oder ABC oder so und versuchte das mhm. Ganze irgendwie um, umzustricken in eine Serie, die du eben auch theoretisch äh, zehnjährigen um, um, um 19 Uhr abends zeigen kannst. Naja, okay. und ich glaube, darunter hat die Serie ein bisschen gelitten. Das ist irgendwie das gefährliche Halbwissen, was ich zur Serie habe. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen wo, wo, neugierig wobei ich glaube, bin sie, ich auch.
1: Wo, wobei, ich äh, wobei, glaube ich, Serie ist an der Stelle äh, nicht ganz das richtige Wort, weil ich glaube, sie haben ja nicht mehr als den Pilotfilm gemacht, ne?
0: Ja, richtig. Aber das ich glaube, der Anspruch ist natürlich immer bei einem Pilotfilm, dass, dass dem auch noch was folgt. Das ist wahr. Ja, ja, ja zum Thema, diese ganze Noir-Diskussion, gab es noch mal einen besseren Noir, Neo-Noir? ich ja. Ich weiß ich verliere schon fast ein bisschen Lust, darüber zu reden, weil ich weil ich den Begriff nicht mag. Mit Noir kann ich noch leben, weil es irgendwie auch ein Begriff etabliert ist, der der äh, als Begriff etabliert war, lange bevor ich geboren wurde und da auch nicht mehr widersprechen konnte. Ich, ich tue mich immer so ein bisschen mit, <lacht> schwer mit dem Begriff äh, Neo- Noir, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass er insbesondere so um die Jahrtausendwende inflationär häufig für alles verwendet wurde, ja. was irgendwie Gangster enthielt, äh, was irgendwie so eine, so eine düstere Ästhetik enthielt und alles da reingepackt wurde von Sin City über Memento bis zu malholland Drive und äh,
1: mm. ja, ich sehe auch, dann auch, auch,
0: auch klar, und ich meine, es gibt ganz eindeutige an, an, an die Noir-Ästhetik ange, angelehnte Produktionen, auch, auch in Neuerer zeit zum Beispiel den uh, Cole Brothers Film mit um, Billy Bob Thornton wie heißt er? The Man Who Wasn't There ähm um, der ganz eindeutig auch ein auch, auch ein später Noir ist nicht zuletzt weil er irgendwie auch, auch auch schwarz weiß ist und eben auch so eine klassische Geschichte erzählt von Mann im ähm, Gefangen im Strudel äh, von von Verbrechen auf die er es irgendwie nicht angelegt hat und den er aber nicht entkommen kann und so weiter und so fort aber äh, ja es ist irgendwie ich glaube er, er wurde einfach eine Zeit lang überstrapaziert und dadurch mhm. so ein bisschen, ein bisschen die Lust verlor mich damit zu beschäftigen aber äh, mhm. ich meine so oder so Du hast wahrscheinlich recht, äh, so viel, ich, ich kann mich zumindest auch an nichts erinnern, so schnell, was danach kam, was irgendwie dieses Noir-Label trägt, von dem ich sage, ja, das kommt qualitativ nur ansatzweise daran. Vielleicht noch ähm, History of Violence von Kronberg? ist das Noir?
1: Schwierig, aber ja, also zumindest zumindest streckenweise, also in dem und in dem William Hurt äh, auftaucht dann, ja. <lacht> ähm, how do you fuck this up? Ähm, <lacht> Genau, aber ich, äh, ja, ich bin mir auch nicht so richtig sicher. Ich meine, ganz ehrlich, du hast, du hast ja auch völlig recht. Ich meine, den Blade Runner hat man damals auch als Neo-Noir bezeichnet, weil sie noch nicht wussten, was, was, was zur Hölle ist. Bitte sehr Cyberpunk. Ähm, 82 so.
0: haben alle Kritiker als, als, als Shit-Movie einfach bezeichnet. <lacht>
1: ja. Ja. ja, na gut. Nee, aber äh, klar, also wenn, wenn ich Neo-Noir höre, dann denke ich ehrlicherweise vor allem an äh, Basic Instinct. Ja. Mhm. Äh, und, und vom, ja, ich bin, ich bin mir auch gar nicht so richtig sicher, ob ich, ob ich ähm, äh, hier LA Confidential wirklich mit, dem, mit diesem Label halt äh, mhm. äh, äh, versehen möchte, einfach weil ich eben das Gefühl habe, dass er äh, zwar in einer Zeit spielt ich meine, es ist halt ein Gangsterfilm oder es ist ein Krimifilm äh, in einer Zeit spielt, in der halt äh, Noirs im Kino gelaufen sind, aber mhm. er ganz, ganz wenig Versatzstücke des Genres hat, wie man sie klassischerweise kennt. Also ich meine, selbst, selbst äh, hier Lynn Bracken, also Kim mhm. Bessinger, äh, mag vielleicht aussehen wie eben eine äh, äh, ne, ne Femme Fatale, aber sie ist es ja de facto nicht. Ja, nicht, nicht, nicht wirklich. Sie ist nicht dazu da, um halt den den Helden irgendwie zu Fall zu bringen, indem er irgendwie dem äh, ihrem ihrem Charme halt unterliegt. Außer außer dass halt äh, mit mit ihr quasi äh, ähm, ähm, ja Bud White mehr oder weniger sauer gemacht werden soll auf Exley passiert da ja gar nicht viel. Ja, also von daher ähm, weiß ich nicht. Also nur weil sie aussieht wie Veronica Lake, sie noch keine Figur wie Veronica Lake. Mhm. Und von daher fällt es mir schwer. Ich sehe seh einfach so wenig vom Genre. Mhm.
0: Ja. Ja.
1: Ja. 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 Und dafür, ja. Das, 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 was ich sehe, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Mhm. Mhm. es ist eben so. so es ist wirklich ein einfach schöner, erzählerischer, wie ästhetischer, irgendwie Brückenschlag zwischen, zwischen Alt und neu. Es ist keinen Film, der sich irgendwie anbiedert an so, an, an die Haltung. Wir müssen uns irgendwie so, 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 ein schunkeliges Nostalgiegefühl erzeugen und müssen einfach irgendwie, äh, Noirs der 40er oder 50er Jahre nachbauen, irgendwie bloß in einem, bloß mit, mit, mit den technischen Mitteln aus dem Jahr 97. Es ist einfach ein modern gedrehter Film, aber es ist eben, und das basiert mit Sicherheit auch zum großen Teil einfach auf der, das Verdienst der Romanvorlage auch von James Ellroy. Ich möchte jetzt auch, die, die auch, auch wirklich hier nochmal ausdrücklich erwähnen, denn die, die bietet einfach sehr, sehr viel. Ich habe das Buch vor vielen, vielen Jahren gelesen. Es ist ein dicker, dicker Wälzer. Und das einfach nochmal das sind einfach nochmal acht weitere Handlungsfäden drin, die der Film einfach gar nicht äh, aufgreift. Der, es ist extrem werketreu und der, die Buchlage bietet sehr, sehr viel Stoff dessen, äh, für das, was am Ende da auch in L.A. Confidential der Verfilmung landet. Aber der mhm. Film hat eben auch diese Attitüde und das ist eben, ich kann mich nicht mehr konkret daran erinnern, aber ich glaube, in dem Buch auch gar nicht so, so im Detail ausformuliert, hat eben auch diese Attitüde, wir versuchen die Stadt äh, Los Angeles und Hollywood so zu zeigen, wie es wie sie eben wirklich war bzw wahrgenommen wurde von den Figuren bzw so wie sich die Figuren die damals dort in der Stadt gelebt haben auch, auch gerne gesehen hätten nämlich immer auch als so als 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 progressive Machertypen, die irgendwie was bewegen wollen, die so allen ein bisschen voran sind, allen ein bisschen voraus, irgendwie so an der an der Spitze des Zeitgeistes auch. Mhm. Der äh, Pierce Patchett zum Beispiel, David Slather, den du auch bereits erwähnt hast, auch eine ganz faszinierende Figur, die einfach, die 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 wenig Platz hat in der Handlung, die vielleicht fünf Minuten im ganzen Film auftaucht, aber eben auch eine unheimliche Präsenz besitzt. Einfach allein nur dadurch finde ich es, zumindest meine nämlich durch das Haus, in dem die Figur wohnt, ja. das super modern ist, wirklich so state ja. of the art für 1955, von dem du wirklich so siehst, wow, da ist jemand mit Geld ein Neureicher, der irgendwie durch durch Porno und äh, dem, 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 dem Prostitutionsring und Pornoproduktion durch Geld gekommen ist, der sich einfach mal vom teuersten Architekten das schickste Haus hat in die teuerste Gegend von, von äh, L.A. hat bauen lassen. Ja. Und ähm, ich glaube, das würden die allerwenigsten Filmmacher zeigen. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, okay, zeig den, zeig den Typen in einer, in einer, in einem, in einem großen alten Herrenhaus, mm. mit, 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 großen Sesseln drin und einer möglichst, ähm, ja, weiß nicht, äh, möglichst bourgeoisen, aristokratischen Ästhetik. Während der, ja. in dieser Film hier, also Hansen und seine Settings dann sagen, nee, wir packen den einfach in das Modernste, was es 1950, als der Film spielt, gibt. Ja. Und, äh, das zieht der Film eben durch von vorne bis hinten. Das ja.
1: Ja, ja, ja. Ähm, auch, 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 und gerade natürlich im, äh, im, im Vergleich zu den. Deswegen hat es auch vorhin auch gesagt äh, zu den zu den anderen äh, Wohnungen, Häusern und Behausungen, die wir mhm. halt so äh, so sehen. Ne? Also ich finde eben auch zum Beispiel ganz ganz spannend, dass der, dass, dass, dass sie überhaupt nicht scheuen eben die ähm, äh, die die äh, die, 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 die Problematiken, also die Gesellschaftsproblematiken, eben an, anzusprechen, eben wie wie eben mit der mit der mit der mit der schwarzen Bevölkerung oder eben mit, dem, mit der mexikanischen ganz am Anfang Bevölkerung halt umgegangen wird und und äh, wie, 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 wie sie eben darüber reden und aber äh, auch, auch auch das wirkt halt nicht aufgesetzt, ne? Damit wird kein damit wird kein da wird kein Punkt mitgemacht, was wie dass der, 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 der böse Kopf benutzt irgendwie permanent das N-Wort oder so mhm. und der, 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 der Gute redet von Farbigen oder sowas. Mhm. Nee, nee, also das ist einfach der, der, der damals übliche Duktus wird relativ un unkommentiert, einfach einfach abgebildet und führt dann mhm. wieder dazu, dass es eben wieder ein. ein, ein eine, äh, ein, ein Stück weit Authentizität halt in die ganze Sache reinbringt. Ja.
0: Und selbst und selbst so die, selbst das, was wir so auf den ersten Blick so als als klassische Opfertypen oder oder die, sagen wir mal, die, 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 zu Unrecht Benachteiligten der Gesellschaft wahrnehmen, nämlich zum Beispiel die, die die ethnischen Minderheiten, die schwarze Bevölkerung, die Lateinamerikanische Bevölkerung, insbesondere zum Beispiel auch dieses 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 Entführungs- Vergewaltigungsopfer, die die mhm. junge Dame, die aus, aus, aus Lateinamerika kommt, selbst die kriegen keinen durchweg positiven Anstrich im Sinne von oh okay. zu Unrecht beschuldigt, zu Unrecht missbraucht, zu Unrecht okay. sonst was, äh, lasst sie mal möglichst sympathisch rüberkommen. selbst die äh, empfinden ja. sich am Ende einfach nur als ähm, ja, Ego und selbstjustizgetriebene äh, Persönlichkeiten, die sagen: Ich mache ja. genau das, was mich in diesen äh, in, in, in diesen gesellschaftlichen ja, Gefängnissen, in diesen Strukturen, in denen ich mich bewege, eben am weitesten bringt, was meinem eigenen Vorteil am meisten zuträglich ist. Und wenn es eben ja. dazu gehört, dass ich eine falsche Zeugenaussage mache, so hm. what. Ja. ja, ist es ja. eben so.
1: Ja. Und es ist ihm wert, also das, das, das auch das macht die macht diese Figuren ja aus meiner Sicht zumindest nicht unbedingt grundlegend sympathisch, hm. aber es macht sie nachvollziehbar. Ich finde sie, find sie, find sie alle sehr, sehr greifbar dadurch ähm, und äh, wiederum sehr, sehr ungewöhnlich, ähm, weil ihn, und auch damit ist der Film natürlich eben auch ganz, ganz weit weg eigentlich vom, vom, äh, vom Noir-Genre, weil ihn... Weil, weil sie, weil man das Gefühl hat, die Gesellschaft hat ihnen eine gewisse Rolle aufge, aufgedrückt oder von mir aus eben der, das, 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 das Drehbuch des Films äh, das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich damit irgendwie großartig zufrieden geben müssen oder, oder dass es ihnen gefallen muss oder dass sie auch wirklich die ganze Zeit so handeln müssen ähm, und äh, selbst wenn die Figuren halt nicht großartig weiter vorkommen hat man aber trotzdem das Gefühl sie sind Sie, 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 sie mögen in der Story sein, um eine gewisse Funktion zu erfüllen, aber sie haben tatsächlich dahinter dahinterstehende Geschichten, die man jetzt nur einfach nicht erfährt, weil es eben nicht Teil der Geschichte ist, also der Story ist. Ganz echt spannend. Ja. <lacht>
0: mm. Ich möchte, ich möchte eine kurze Erwähnung schicken, James Cromwell als, als, als Captain Dudley, oh ja. den, 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 für mich gr größten Besetzungskuh des Films. Also ich glaube, der größte, der größte erzählerische Twist oder Hakenschlag, Twist sollte man es nicht nennen, weil es ist ja eigentlich keiner, ist wahrscheinlich der, der Tod von Jack Vincennes, der tatsächlich der, ich finde, da die Verfilmung dem Roman ein bisschen was voraus. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, stimmt Jack Vincennes im Roman sehr, sehr viel früher, und sehr viel unspektakulärer, nämlich quasi wirklich so in einem Nebensatz. Also er hat mhm. einfach nicht diesen, diesen, tollen Sterbemoment in dieser Form, wie er ihn hier hat. Mhm. Ähm, aber noch viel, noch viel besser daran ist ja einfach diese ganze Rollo Tomasi Nummer, die dem Ganzen ja. vorangeht und dann irgendwie auch weiterentwickelt mhm. wird und die einen irgendwie mit einem lachenden und weinen Auge hinterlässt. Aber eben auch die Tatsache, dass Auto ausrichtet der Farmer aus, aus Babe. <lacht> aus Babe. <lacht> ja, oder, oder
1: halt, oder halt, äh, Mil Milo Pallies, äh, Chauffeur. Ja. Genau, ja,
0: ja, ja. Äh, Jack Vincent äh, 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 erschießen darf. Also James Crom Cromwell, einer äh, der, der großen, großen Schurken des, des 90er Jahre Kinos. Und äh, ich, ich hoffe nur immer, dass Menschen, die den Film zum ersten Mal sehen, das vorher nicht wissen. Denn ehrlich gesagt, mich, ähm, mich hat es wirklich getroffen, als ich den Film zum ja. ersten Mal gesehen habe. Ja, ist aber
1: ist eben auch einfach. Also. Er ist, äh, er ist äh, Captain Smith ist eben aber auch einfach so eine, so eine, so eine drollige F F Figur mit seinem, mit seinem, mit seinem irischen Akzent und Boyo hier mhm. und so und ich erinnere mich an deinen Vater und all das und <lacht> ja, und dann eben auch, und dann erzählt er eben auch gerade noch irgendwie, dass seine, seine und seine, 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 seine Töchter irgendwie, keine Ahnung, im Sommercamp sind oder was auch immer. Mhm. Und dann, 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 dann ballert er eben mal kurz, ähm, mhm. Kevin Spacey über einen Haufen. <lacht> ja, also
0: ja. ist äh, ja der Film ist also vor allem gegen Ende finde ich vo voller wirklich zutiefst befriedigender Szenen. Einfach die also der, der Abgang von, von Captain Smith got out dazu. Aber ich, ich liebe auch die Szene in der der Bud White den den, den Staatsanwalt zum, zum Trocknen aus dem Fenster <lacht> hängt. <Das ist> ja. <lacht> ja, sehr schön. Einfach mal so diese diese, diese, diese Pure, raue, schroffe, un ungeschliffte Brutalität, der irgendwie zutage tritt und das Ganze auch ja. noch mit dem, mit dem Segen des ehemaligen Karrieristen beziehungsweise Strahlemanns ex lieder im Hintergrund, der sagt, ich weiß gar nicht, was sie wollen, ich kann ihnen nicht helfen, das ja. ist einfach, ja. einfach sehr, sehr fein. Genau. Und ja, ich glaube, ich, weil du es auch erwähnt hast, wollte ich einen Satz darüber verlieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich darauf reagiert habe. Ich glaube nicht positiv, als ich den Film zum ersten Mal sah und dann eben feststellen musste, oh, Bad White hat die mutmaßlich für ihn tödliche Schießerei am Ende doch überlebt. Letztendlich habe ich mich dann aber auch bin ich nur mal in mich gegangen und habe mich gefragt, würde es mir irgendwie mehr Befriedigung bieten, wäre er gestorben? Hm. Vermutlich nicht am Gesamteindruck des Films. Ändert, ändert für mich dieses Moment wirklich sehr, sehr wenig. Mhm. Vielleicht macht es ihn sogar am Ende ein bisschen besser, da wir doch Zeuge wurden von relativ viel menschlichem Leid und auch Dramatik und Figuren, die oft, die sehr, sehr viel preisgeben müssen, um um dorthin zu kommen, wohin sie kommen. Und mhm. äh, der, der Film ist eben nicht fair, das Leben ist nicht fair, das Leben der Figuren, die die... die, die die Leben der Figuren, die in dem Film geführt werden, sind nicht fair. Warum sollte richtig, es uns als Zuschauer besser gehen und wir immer das kriegen, was wir genau wollen? Also meinetwegen, ja. lass las, las, weit leben. <lacht> er ist ja schwer genug. Also er hat einen Durchschuss durchs, durch, die, durch die Backe und äh, in alle anderen ja. Körperteile, glaube ich, auch. Ja, so richtig gut kommen sie fast alle
1: nicht bei weg. Mit Ausnahme hm. von Ja, shotgun nicht.
0: Ja. ja, auch sehr schön. Über den Spitznamen freut er sich sicher. Ja, vermutlich. Haben wir noch was zu sagen oder sind wir happy? So, mit also für den Moment bin
1: ich happy. <lacht> ich könnte mir auch fast vorstellen, dass das äh, LA Confidential eben auch einer von diesen Filmen ist, bei denen ich dann in fünf Jahren sage: Ach Mensch, das, 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 darüber hätte ich gerne noch geredet, das haben wir vergessen.
0: Mhm. Ja. Der Podcast nächste Woche steht auf jeden Fall unter dem Motto uh, "Whatever you desire" beziehungsweise "Whatever Daniel desires" und um, <lacht> Ich bin schuld, äh, ne? teaser. Ja. Nein, teaser mal an, worüber wir sprechen im Podcast nächste Woche.
1: Um, wir, wir sprechen nächste Woche über einen Klassiker unserer Kindheit und einen tja, modernen Klassiker, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber auf jeden Fall einen Film, zwei, zwei Filme, die ich persönlich jetzt ganz, ganz toll finde und äh, beide aus dem Science-Fiction-Bereich finde einen darfst du sagen.
0: Okay, dann fange ich an mit dem Film, den zu, zu dem ich auch sowas wie hab, wie einen persönlichen Bezug. Das ist äh, Tron von Steven Lisberger, dem äh, gefeierten Regisseur von, ich glaube, Animal Olympics hat er auch gemacht. Ah, ja. ja äh, und danach nicht mehr so viel mehr. Äh, ja. Außer das Tron-Sequel, aber ich weiß es nicht. Tron aus dem Jahr 82, über den reden wir zuerst. Und dann?
1: Reden wir noch über Serenity, den, äh, den Kinofilm zu Firefly, in der Serie von Joss Whedon, eben auch von Joss Whedon aus dem Jahr 2005.
0: Ja, dazu kannst du mir einiges sagen, bin ich äh, neugierigst.
1: <lacht> ich erst. Ja. Ich weiß ja nie, was ich vorher sage. Äh, also weiß ich weiß ja. ja nie vorher, was ich nach, nachher sage, um Gottes willen. Ist spät, ich glaube, ich muss ins Bett.
0: Ja, wenn dieser Podcast erscheint, haben wir noch genau eine Woche, bis wir uns sehen am 13. April im Filmroch um 22 Uhr. Kommt bitte alle, spendet unter banuskino.com. Nein, paypalme banuskino. So ist richtig, kann man besuchen. Äh, den Rest spare ich mir, das findet man auch so Ach, Daniel, ich bin auch müde.
1: Wie sollen das nächste Woche werden, wenn wir da bis 2 Uhr morgens äh, im Kino um haben? 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens. <lacht> ich bin auch ein alter Sack. Naja, ja. gut. Aber es wird bestimmt das eine genau. Ja. genau. Adios. Dann. Bis dann.
0: Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!